0: שלום, שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? שלושה שיודעים, פותחים את הבוקר, פותחים את הראש, כאן, וכאן תרבות, 104.9 או 105.3 FM. היום בתוכניתנו חומר אפל, קרום עתיק, דג זוהר וסוס שוחה. אין לתאר. העורכת אלכס לויקר על ההפקה, תמר בנימין, אל הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, שמחה מאוד להיות פה באמת בשעתיים של עניין רב. מזכירה לכם שאם אינכם יכולים להאזין כעת, יש מוצא. אנחנו משודרים שידור חוזר בשעה שמונה בערב, במשך שעתיים, ואפשר להאזין לנו גם בצורה של הסכת ביישומון של כאן. בואו נתחיל. חתיכה מקרום כדור הארץ. Ee, בת ארבעה מיליארד שנים התגלתה מתחת ליבשת אוסטרליה, קבורה שם. האם צריך לפטר את העוזרת או לנקוט אמצעים אחרים? נשוחח עם הפרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. מה זאת אומרת חתיכה מקרום כדור הארץ?
1: אוקיי, okay. אז כדור הארץ אפשר לחלק לכמה חלקים, בפנים יש לנו גרעין עשוי מברזל, שיש לו גם חלק נוזלי, בערך משלושת אלפים קילומטר עד למעלה, זה הרוב זה מעטפת שהיא מוצקה, בניגוד למה שכל מיני אנשים חושבים שיש שם ים של מגמה בפנים, ו... ובחוץ... בחוץ יש לנו בערך uh, בין שמונה לארבעים קילומטר, לפעמים שישים uh, שבעים קילומטר, של מה שאנחנו קוראים קרום. שזה דברים שיצאו מתוך המעטפת והצטברו למעלה, ועל זה אנחנו חיים.
0: אוקיי, okay, והקרום הזה שנמצא עכשיו בעצם היה קבור מתחת, לפני השטח. זה קרום עתיק. כן, הוא נוצ...
1: הוא נוצר, הקרום נוצר, כמו שאמרתי, בהובעים כאלה, ולפעמים חתיכה של קרום שמגיע, שבדרך כלל מגיעה עד פני השטח, נקברת לעומק, כמו שהיום הודו מופחתת, כן, ויורדת מתחת לסין, מה שמרים את ההימלאיה, אז גם פעם קרו כאלה דברים, וקרום שהיה... שהלך מפני השטח עד 20-30 קילומטר, נקבר מתחת לקום אחר שדומה לו, ונשאר שמה, ומה שטוענים האוסטרלים האלה, זה שזה קרה לפני בערך 40 מיליון שנה.
0: אה, כשאתה אומר מה שטוענים האוסטרלים האלה, אני לא יכולה שלא לשמוע מעט סקפטיות בקולך, אולי אני טועה. לא, לא.
1: לא, דווקא אין, אין, אין הרבה סקפטיות, אני חושב שעברתי אה, על המאמר, הוא נראה יפה, ואין סיבה לא להאמין לזה שיש שם משהו קבור. אה, כרגיל, אנחנו סקפטיים, אנחנו תמיד סקפטיים. כן, גם, ש... אה, גם אחרי הרבה זמן, השיטה שלנו זה להיות סקפטי תמיד. וימשיכו و... לבדוק את העניין ולראות האם אפשר לקבל חיזוקים להצעה שהם עושים.
0: מה גודלו של הקרומי העתיק הזה?
1: בערך סדר גודל של uh, ישראל פלוס סיני, כן? ישראל של... אחר... בערך 100 אלף קילומטר מרובע.
0: אה, לא רע בכלל. Uh, במקום שבו הוא התגלה, uh, מצאו בעבר uh, מינרלים עתיקים, אולי העתיקים ביותר uh, על פני הכדור שלנו, נכון?
1: נכון מאוד, בחלק הצפוני של האזור, יש שם מקום שנקרא ג'ק הילס, ששם מוצאים מינרל אולי הכי מדהים שיש לנו, מינרל ששמו זירקון, תכף נדבר עליו קצת, ובזירקונים מג'ק הילס, שמוצאים אותם בתוך סלעים שהגיל שלהם הוא 3 מיליארד ו-700 מיליון שנה, אפשר למצוא חלקים מתוך הזירקון, שנותנים תאריכים של 4.1, 4.2 ואפילו 4.4 שזה ממש מדהים כי מערכת השמש נוצרה לפני 4.56 מיליארד, כלומר 4.560 מיליארד ו-150 מיליון שנה אחרי זה כבר יש לנו כרום על כדור הארץ ש- ואנחנו מוצאים איזשהו שריד קטן שלו שזה עניין מדהים.
0: כן. איך אנחנו מתארחים את הזרקון, הזרקונים? כן,
1: אז הזרקון, לשמחתנו, הוא אפילו גם מינרל שקל לתארח אותו, וגם קל להסביר איך מתארחים אותו. הזרקון זה מינרל שבנוי בעיקר מהיסוד זרקון, יחד עם סיליקון וחמצן, ומסתבר שהיסוד אורניום הוא די דומה מבחינת הגודל והמטען שלו. לזרקון, ואטומים של אורניום נכנסים פנימה. לאורך זמן אורניום דועך לאופרת, אבל עופרת היא יום יותר גדול שלא נכנס לתוך הזרקון, אז לזרקון נכנס רק אורניום. אבל אחרי שהוא נכנס, הוא לכוד בתוך הסריג של המינרל, מפעם לפעם אטום אורניום דועך, והופך אחרי כמה זמן לאטום של עופרת. אז אם אני בא היום, ואני יודע מה קצב הדעיכה של האורניום, אני סופר כמה אורניום נשאר, אני סופר כמה עופרת נוצר, ביחד זה אומר לי כמה אורניום היה בהתחלה, ואני יודע גם כמה יש לי עכשיו, אז אני יכול בקלות לחשבין כמה זמן עבר מאז שהאורניום נלכד בזרקון, ועד היום, כלומר, מתי נוצר הזרקון. והם מתארכים זרקונים במיליונים, אני חושב, שמיליוני כבישים כבר תוארכו, זה לא מאוד מסובך אה, לתארך אותם, אה, גם לא מאוד פשוט, אבל יחסית לדברים אחרים זה אפשרי, ויש להם עוד מערכת אה, איזוטופית שעוזרת לנו אה, לספר באיזה סביבה הזרקונים האלה גדלו, האם הם גדלו בקרום, האם הם גדלו במעטפת, כך שהם מספקים חוץ מהגיל גם שפע אינפורמציה. Mm-hmm. וכך אפשר uh, לתארך ולראות שיש לנו דברים עתיקים. כלומר, עם זרקונים אפשר גם לתארך את הסלעים שיש אצלנו, שהם uh, 100 מיליון שנה, או uh, 600 מיליון שנה, או uh, אפילו גילים יותר צעירים, וגם את הדברים הכי עתיקים.
0: כלומר, בגלל יכולת השרידות שלו בעצם, אז הזרקון הוא... הוא, הוא... בקלות ניתן לאמוד uh, תאריכים. הוא עמיד מאוד ונשאר הרבה מאוד זמן. יש עוד תכונות שאנחנו רוצים לציין אותן, לזרקון?
1: התכונה השנייה שלך, אני רוצה קצת להתעכב עליה, הזרקון הוא שריג מאוד טוב, האטומים כמעט לא זזים בפנים, כך שזרקונים, גם אחרי שהם נקברו לעומק, שחם שמה, והם יוצאים חזרה החוצה, הם עדיין שומרים על התאריך שבו הם נוצרו. כך ש... וגם בשיטות יותר מתוחכמות, אפשר גם לראות, אם הם איבדו קצת עופרת, אז אפשר לראות גם את זה ולראות מתי היה חם. בקיצור, זה מעיין של ידע שאפשר, שאפשר לנצל אותו, ושגם מספר לנו באמת על השלבים הקדומים ביותר של, של כדור הארץ.
0: זהו, מה אנחנו יכולים ללמוד ככלל על היווצרות היבשות מהגילוי החדש הזה?
1: אנחנו יכולים ללמוד שהיבשות נוצרו אה, כבר, ב, כבר בשלב מוקדם, שכן הזרקונים האלה אה, בחלקם מספרים לנו שהם נוצרו, אה, שהם נוצרו ב, בתוך קרום יבשתי ולא בתוך קרום אוקיאנוסי. הקרום מתחת לאוקיאנוסים הוא בזלות, והקרום, מתחת, אה, והקרום של היבשות הוא אחר, הוא יותר אה, קרוב לגרני. והמערכות האיזוטופיות מתנהגות אחרת בשני, ה, בשני הסלעים האלה, ואפשר לראות שבאמת הזרקונים שאנחנו מוצאים בג'ק הילס ובעוד מקומות וגם באוסטרליה, סליחה, עוד, עוד מקומות באוסטרליה וגם mm-hmm. בקנדה, הם אכן נוצרו לפני הרבה מאוד שנים, ומה שאומר, שיצירה של קום יבשתי, שזה יציר, יצירה יותר מורכבת ומסובכת מאשר קום אוקיאני, קום אוקיאני זה פשוט התכה של מעטפת כדור הארץ. בשביל ליצור קום יבשתי צריך תהליכים יותר מורכבים, צריך גם מעורבות של מים, ואז כנראה שכבר לפני כ-4 מיליארד שנה, או לבטח לפני 3 מיליארד ו-700 מיליון שנה, Uh, כבר יש לנו גם יבשות וגם אוקיינוסים, וכדור הארץ כבר uh, מתחיל להיראות, uh, קשה להגיד, דומה למה שהיום, עוד אין, uh, עוד אין חיים, עוד אין צמחים, uh, אבל יש כבר... Uh, זיהו
0: כבר uh, את הפוטנציאל. כן. <laughs> פרופסור עודד נבון, מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית, אני מודה לך מאוד. בבקשה. יום טופי. שמחתי. אנחנו נשארים באוסטרליה. לאחרונה נפתחה אה, מעבדה של פיזיקה תת-קרקעית, מעבדה הראשונה באוסטרליה. מהחוקרים ינסו להבין את טיבו של החומר האפל ולפצח את שדות היקום, ככה בקטנה. Uh, אנחנו רוצים uh, לשאול על המעבדה הזו, וככלל, על uh, מעבדות תת-קרקעיות, uh, מה הסיבה לקיומן ומה יהיה העבודה שמתבצעת בהן. נשוחח עם הדוקטור הגר לנסמן פלס, חוקרת חומר אפל מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן. שלום. שלום, שרון. Uh, מה שלומך? תודה מעולה. יופי, את על פני השטח כרגע? שתהיה לנו קליטה טובה.
2: שטח. כן, כן.
0: מצוין. אה, לטובת המאזינים שמגיעים מתחומים אחרים, בכל זאת ניתן אה, כמה מילים על חומר אפל, בסדר? אז אה, חומר אפל
2: זה אחת החידות הפתוחות הגדולות במדע כיום. אנחנו מאמינים שרוב החומר ביקום הוא חומר אפל, ורק אחוז מאוד קטן ממנו, משהו כמו 15%, הוא החומר הרגיל. עכשיו, בחומר רגיל אני מתכוונת לאטומים, פרוטונים, נויטרונים, וגם כולל חלקיקים אחרים שקיימים במודל הסטנדרטי.
0: <חומר> כלומר, החומר הנחקר, אפשר להגיד.
2: כן, 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 החומר המוכר, וזה מדהים ש-85% מהחומר ביקום, אנחנו לא באמת יודעים מה הוא. אז איך
0: אנחנו יכולים לחקור
2: אותו? יש, יש כמובן מודלים, פיזיקה היא מדע תצפיתי, מתבסס על מודלים ועל תצפיות ועל בדיקת ההתאמה ביניהם, ויש כמה וכמה מודלים שמתארים לנו מהו חומר האפל ואיך הוא מגיב, כשהוא מגיב עם חומר רגיל, והמדידות האלה הן מאוד מאוד קשות לביצוע. כי אם זה היה קל כבר היינו מוצאים את החומר האפל. הן קשות כי החומר האפל עושה אינטראקציה באופן... מאוד נדיר ומאוד חלש עם חומר רגיל ולכן קשה למצוא אותו. צריך לחפש אה, אה, בזהירות רבה מאוד ויש המון, הרבה מאוד מערכות ניסוי בכל רחבי העולם שמחופשות אחרי חומר אפל ושם המשחק פה הוא להתמודד ולהבין את הרקע כי הרקע זה בעצם כל המאורעות שעושים לנו, שעושה לנו החומר הרגיל כל האותות בגלאי שהוא משאיר, שהם לא מעניינים אותנו בחיפוש חומר אפל.
0: אוקיי. Okay. מה בעצם יעשו במעבדה החדשה הזו שנפתחת באוסטרליה? מה עושים במעבדות האלו?
2: אז uh, המעבדה החדשה באוסטרליה, שנמצאת uh, 250 קילומטר בערך uh, uh, צפונית למלבורן, היא מעבדה תת-קרקעית. זאת אומרת, תקחי את המעבדה שיש לנו uh, מעל פני השטח ותמקמי אותה מתחת לפני האדמה. כלומר, זה חלל שמאפשר עבודה מדעית. יש שם אה, תקשורת, יש שם חשמל, יש שם אה, סביבה שמאפשרת למדענים אה, לפעול, כלומר, אוויר ומים, אה, שירותים, דברים שכאלה. ובנוסף, כל זה ממוקם בחלל גדול שאפשר לבנות בו את הגלאים הענקיים שלנו, שמיועדים לחיפוש חומר אפל. המעבדה הזאת היא בעיקר... תתעסק בחומר אפל, אבל אין לי ספק שגם יהיו שם ניסויים אחרים בתחומים אחרים של מדע.
0: אילו עוד יתרונות יש למעבדה תת-קרקעית מלבד אלו שציינת? אז המעבדה התת-קרקעית,
2: החשיבות הגדולה שלה היא בחסימת קרינת רקע, ובאופן יותר ספציפי מדובר על קרינת... קרינה שמגיעה מקרניים קוסמיות. אנחנו מופצצים כל הזמן באופן בלתי פוסק בקרינה קוסמית, שהקרינה קוסמית כשהיא מגיעה לאטמוספירה היא מגיבה עם האטמוספירה ויוצרת uh, uh, ממטרים של חלקיקים אחרים. ואם תפרסי עכשיו את היד שלך ותפני אותה למעלה, אז uh, כל שנייה יעברו דרך היד שלך כמה וכמה חלקיקים שנקראים מיואנים. מיואן הוא כמו אלקטרון רק טיפה יותר uh, uh, כבד. האח הגדול של האלקטרון,
0: mm-hmm.
2: והמיונים האלה אין בהם שום סכנה, כן? על... אה, לא לא, לתבוד, לא לחשוף, לא, לקנות okay. ביטוח נגד מיונים. או okay, קרם
0: okay. נגד מיונים. <laughs>
2: קרם נגד, כן. זה יכול להיות סטארט-אפ, דברי איתי אחר כך. <laughs> אז המיונים האלה, לנו הם לא מפריעים, אבל לגלאי חלקיקים כל כך רגישים, כמו הגלאי חלקיקים שאני משתתפת בו, זה רקע בלתי נסבל. כלומר, זה מין זמזום כזה בלתי פוסק של מאורעות שפשוט לא מעניינים אותי ו- ומפריעים לי למדוד את המדידה המעניינת. רעש ה- ה-
0: מפריע מעניינת. למדידה, אוקיי. Okay.
2: רעש, כן. עכשיו, המיועונים האלה עוברים בקלות דרך היד שלנו, הם עוברים בקלות דרך חומר, אבל בסופו של דבר אפשר לחסום אותם, וככל שיש לנו יותר חומר, כך גדל הסיכוי שלנו לחסום את המיועונים האלה. ולכן הסיבה לעבוד במעבדה תת-קרקעית,
0: ما, מה העומק של המעבדות האלו? מה הגודל שלהן?
2: אה, <אח> זה קל, כמה שיותר. ככל שהמעבדה תהיה יותר עמוקה, ככה היא תאפשר סינון יותר טוב של קרינת הרקע. מדובר על קילומטרים, כלומר <אח> בין מאות מטרים לקילומטר <אח> עד שני קילומטר. כאשר האתגר, ככל שיורדים עמוק יותר, גם האתגר להפעיל את המעבדה ולספק חלל גדול יותר נעשה קשה יותר.
0: כן, מן הסתם. אז בואי תן לנו דוגמאות אולי של uh, מעבדות uh, מרשימות כאלו. יש אחת uh, באיטליה, uh, נכון, ויש בדרום דקוטה, שתיהן מרשימות מאוד.
2: נכון מאוד. המעבדה שאני uh, משתתפת בה היא מעבדה שנמצאת באיטליה, מזרחית, uh, 150 קילומטר מזרחית uh, לרומא בערך. המעבדה נקראת LNGS, באיטלקית זה... Uh, המעבדה הלאומית למחקר גרעיני של גרנד סאסו, והיא ממוקמת uh, מתחת לרכס הגרנד סאסו, אזור יפהפה דרך אגב, אם הסטארט-אפ של הקרם uh, מיואנים שלנו יצליח, אז נוכל uh, לקנות שם בית נופש.
0: נהדר, את גם לא, את לא רואה הרבה את האזור היפהפי, כי את מתחת לאדמה, לא?
2: נכון מאוד, העבודה היא מתחת לאדמה, uh, וב-LNGS היא מעבדה עצומה. יש שם חללים ענקיים באורך של 100 מטר ורוחב של 20 מטר כל אחד, שנמצא מתחת לרכס הגרנדסטאסו, והמעבדה הזאת היא מאוד מפנקת, כי הגישה אליה היא דרך אוטוסטרדה, פשוט מנהרה, כביש סיפורי. כביש שנכנס אל, 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 אל,
0: אל, תוך, אל תוך אזור המנהרה? אזור, אזור המעבדה?
2: כן, כן, זה, זה, זה מנהרה שחוצה את הרכס, מקצרת כן. את הדרך לנהגים. ובעוד כל הנהגים ממשיכים אה, אה, לנסוע באוטוסטרדה קדימה קדימה, אנחנו בשלב מסוים חותכים חזק ימינה ונכנסים לעולם המופלא של LNGS, לחללים העצומים האלה, ושם נמצא אה, גם הניסוי שלי, קסנון, שמחפש אחר חומר אפל. אה, אז אמרתי שמפנקים אותנו, אה, לעומת זאת אה, חברים שלנו שעובדים אה, אה, במעבדת סנפורד בדרום דקוטה, הם uh, צריכים להגיע למעבדה באמצעות מעלית קורים, שזה כלוב uh, בערך מטר וחצי על ארבעה מטר, וזה מאוד מקשה גם על התכנון של הניסוי שלהם, כי כל מה שמביאים פנימה חייב
0: להיכנס לתוך המעלית הזאת. זה נשמע די מגביל. בהחלט, בהחלט. אוקיי, okay. בואי ספרי על הניסוי שלך. אז uh, הניסוי נקרא
2: קסנון, uh, ולא בכדי, כי הוא מכל ענקי שמלא ב... במצב צבירה הנוזל, קסנון הוא גז אציל, זאת אומרת שהוא סנוב, הוא לא אוהב לעשות אינטראקציה עם חומרים אחרים ולכן הוא נשאר מאוד מאוד נקי. כמו שכבר אמרתי, מאוד חשוב לנו הניקיון בשביל להוריד את רעש הרקע עד כמה שניתן. ובתוך הקסנון הנוזלי הזה, בערך מינוס 100 מעלות סלזיוס, אנחנו ממקמים גלאי אור שמחפשים אותות. או סימנים לאינטראקציה שעשה החומר האפל עם הקסנון הנוזלי. זה נצנוצים מאוד מאוד חלשים בעין, אי אפשר לראות אותה, אותם, וכתוצאה מהאינטראקציה עם החומר האפל צריכה להיות איזושהי תבנית מאוד מאוד מיוחדת לנצנוצים האלה, ואותה אנחנו אה, מחפשים. וכמובן האתגר הוא להבדיל בין הנצנוצים המיוחדים שאנחנו מחפשים, לנצנוצים האחרים שיוצרת קרינה רגילה שקיימת מסביב.
0: כן, בדיוק. ולכן אמרנו שהמקומות האלה מנוטרלים ככל הניתן מהפרעות ורעשים. מה כבר מצאתם וגיליתם?
2: אז חומר אפל עוד עדיין לא גילינו, אבל לעומת זאת למדנו הרבה מאוד על החומר האפל או מה הוא לא יכול להיות.
0: שללתם הרבה דברים, שזה גם
2: טוב. שללנו הרבה מאוד דברים, ישנם גבולות עליונים. Uh, בנוסף, יש uh, גם מדידות אחרות שאנחנו עושים, כי הגלאי הוא מאוד מאוד רגיש, אז אפשר להשתמש בו גם לדברים אחרים. Uh, אנחנו מצליחים, uh, uh, הצלחנו למדוד איזוטוף בעל אורך, uh, uh, בעל זמן חיים מאוד מאוד ארוך, יותר גדול מהזמן uh, חיים של היקום. מדידה מאוד מאוד מעניינת. אה. אנחנו לומדים הרבה על, uh, על אינטראקציה
0: בין קרינה וחומר, כך, שה, uh, כך שזה מעניין. כמה זמן? לא יודעת אם נגיד את זה בשבועות, בחודשים, בשנים, את נמצאת מתחת לאדמה, במעבדה הזו.
2: להימצא במעבדה, זה אומר גם להיות מתחת לאדמה, וגם להיות מעל האדמה, ולעבוד באתר עצמו, אבל קרוב לניסוי. אנחנו פה בקבוצה של פרופ' רני בוטניק במכון ויצמן, אנחנו נוסעים... ארבע, חמש, שש פעמים בשנה. הקורונה קצת הפריעה לרצף הזה, okay. אבל התגברנו. והמטרה היא באמת לעבוד על הניסוי.
0: וכמובן שככה ביומיום אנחנו עובדים עליו מרחוק,
2: באמצעות okay. uh, uh, המחשבים.
0: אוקיי. Okay. Uh, טוב, נשמע מרתק. אני מאוד מודה לך ומאחלת לכם uh, בהצלחה. Uh, okay. מצאו את החומר האפל הזה. דוקטור אגרל ויצמן פלס. אנחנו עובדים על זה. חוקרת חומר אפל מהמחלקה לפיזיקה של חלקיקים ואסטרופיזיקה במכון ויצמן. להתראות.
3: תודה.
0: לפרקים אני מתגעגעת לטראמפ, כן, לדונלד טראמפ. למשל... יש סיכוי שהוא היה ממליץ לכולנו לשתות אנטי פריז כדי uh, לא לקפוא בימים קרים. עצות טובות כאלה. Uh, חשבתי עליו בהקשר של דג זעיר שחי במים הקפואים מול חופי גרינלנד. Uh, הוא דג שגם זוהר במים החשוכים והוא גם uh, מלא ב- 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 בחלבונים, בעצם משהו דמוי אנטי פריז טבעי, ברמות שלא תועדו. עד כה בטבע. נשמע על הדג הזה, מהפרופסור נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה ווי הטכנולוגיה הימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת. שלום.
4: שלום וברכה.
0: אני רוצה לשמוע ממך על הדג החמוד הזה. קודם כל, נדבר על הצבעים שלו, הוא דג מרהיב, נכון?
4: זה דג מעניין, כי הוא דג שהוא בעצם חי את רוב חייו בעומקים של 100-200 מטר. עמוק מאוד. במים, במים של גרינלנד. חצ... יותר מחצי מהשנה, בכלל חושך מוחלט, ובכל זאת הוא זוהר. עכשיו, המשמעות של הזירה זה שבעצם כאשר מגיע אליו אור כחול, או לא אור באוטרסגול, אז הוא משנה, הוא מחביר את האור בצבעים של ירוק וצהוב.
0: אמר, המקדים, אמרת בכל זאת, כי על פי רוב דגים זוהרים אה, חיים במים רדודים יותר?
4: בדרך כלל דגים זוהרים חיים במים רדודים. והדבר הזה של הזירה, זה דרך שלהם להיפטר מקרינה אולטרה למשל, או קרינה כחולה שיכולה לגרום לנזק, ולפעמים זה גם משמש להם כתקשורת, כמו כל שימוש של צבע שבדרך כלל יש לנו.
0: או למסיבות דגים, שהם מאוד אוהבים את הדבר הזה. אז למה בעצם הדג הזה זוהר, אם הוא כזה דג אנחנו לא
4: מבינים אותך, אנחנו לא מבינים למה הוא זוהר, הרבה דברים אנחנו לא מבינים בכלל, על כל ה... משפחה הזאת, זאת משפחה שמצויה ממים ב- רידודים, ממים של ממש גאות ושפט, האזורים האלה, ועד למקומות הכי עמוקים. בני המשפחה עוד נמצאו בתוך מחפורת מרינה, ומצויים, יש מין אחד שלהם שמצויים בעומקים של 8,000 מטר ומטה. אה, <אז> 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 כל העומקים, טווח מאוד מדוח. קודם
0: עוד לא הצגנו לא אותו בשמו, אבל זה קצת לא מנומס. מהו שמו של הדג?
4: אוקיי, אז הוא שייך לקבוצה של ה... לפרידה, והכינוי שלו זה פיש, בעצם. דג חילזון. דג חילזון, אוקיי. דג חילזון, שזה מכיר כולנו את הביטוי של השם המפורש.
0: ליפריס גיבוס. ולמה הוא נקרא דג חילזון, הוא דומה לחילזון?
4: לא, כי הוא קטן כזה, והוא נמצא באזורים כאלה, אין בעצם סיבה של דווקא, ד... למה דווקא הוא חילזון, מי שנתן לו את הכינוי ד... דייגים בעצם, שמוציאים אותו כשהם דגים בעומקים האלה.
0: אוקיי, עכשיו בואו נדבר על הדרך שלו להימנע מקור המים, או להילחם
4: בקור הזה. עכשיו, מה שקורה זה שהדג הזה חי בעומקים, בעומקים כאלה ובמקומות כאלה שהטמפרטורת המים שם מגיעה למינוס שתי מעלות, ואפילו קצת פחות. עכשיו צריך לזכור שבגלל האנומליה של המים, בדרך כלל מים הם קופאים, ואז צפים. אבל כל כך קר באזור של גרינלנד, שמקבלים שם מים מתחת לנקודת הקיפאון, וזה יכול ליצור בעיה. כי בעצם ברגע שנוצרים גבישי קרח בתוך דג או בתוך כל דבר, הם פשוט, פשוט יצאו לו את התאים ויגרמו לו נזקים, הוא להתפרק לחתיכות ולא לחיות. זאת אומרת ו... שמים
0: שנמצאים בתוך הדג עצמו יכול, יכולים לקפוא, אוקיי.
4: בדיוק, mm-hmm. וזה הסיכון. אוקיי. עכשיו, בעצם מה שקורה זה שיש לו חומרים, יש לו חלבונים, שעושים שני דברים. דבר אחד, הם מונעים מהמים לקפוא, ודבר אחר זה שכאשר נוצרים כבר כבישי קרח, במקום שהם יהיו כבישים גדולים שיגרמו לפיצוצים של התאים וכל הנזקים שאמרתי קודם, הם בעצם יוצרים כבישי קרח קטנים קטנים, 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 שהם לא כל כך נוראים. שאפשר לחיות הם... איתם. אפשר להסתדר עם זה כמה זמן. עד שהחלבונים האחרים גורמים להם בעצם אחר כך כבר להפשיר.
0: אוקיי, okay, מה הם החלבונים האלו?
4: בסדרה שלמה של חלבונים, נקראים אנטי פריספוטין, שיש להם מבנים די מורכבים, הם מוכרים לנו מאוד ממקומות אחרים, מבעלי חיים אחרים. זה לא שהחלבונים עצמם הם נדירים. Mm-hmm. בכלל, בעלי חיים שחיים בכתבים, במים, בכתבים הם מוכרים מאוד, גם בחסרי חוליות אגב, אפילו בסרטנים יש. חלבונים מהסוג הזה. אוקיי. Okay. אבל מה שמיוחד כאן זה שבעצם קצב הייצור, הייצור של החלבונים האלה בדג הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד גדול. הצורה שבעצם החוקרים בדקו, הם לקחו דג כזה ובדקו את כל קצב הייצור של כל החלבונים, כל מה שיש לו בגוף, בעצם עשו זריקה מלאה. ובדקו את ה-Message RNA, את אותה מולקולה שבעצם אחראית על המעבר של המידע מהגרעין למערכת הייצוא בתוך התאים mm-hmm. של החלבונים השונים, ובדקו כמה העתקים יש. והסתבר שיש הרבה מאוד העתקים של אותו Messenger RNA שנמצאים בפעולה בכל רגע נתון, בזמן שהם בדקו את זה, בתוך הדל. מה זה המשמעות של זה שהוא משקיע הרבה מאוד אנרגיה או שהוא עובד הרבה מאוד בשביל ייצור של חלבונים כאלה? אם כי צריך לקחת בחשבון שזה לא אומר שכל הגוף שלו מפוצץ בכמויות עצומות של חלבונים שמונעי קיפאון, כי יש לו עוד תפקידים ויש עוד דברים שהוא עושה, אלא כנראה שמצד אחד החלבונים שלו מתפרקים מהר, כלומר צריך לייצר עוד ועוד, וגם יכול להיות שלוקח הרבה זמן, שתהליך הייצור של החלבון דורש הרבה השקעה. וזה שלא מיד, בקצב מאוד מהיר, נוצרים החלבונים האלה. זה משתלם
0: לו, במרכאות, להשקיע את כל האנרגיה הזאת? אין לו ברירה, אוקיי.
4: אין לו ברירה. האפשרות השנייה זה פשוט לקפוא ולא לחיות. כך שבעצם זאת הסיבה שהוא מייצר כל כך הרבה מזה. ודבר מיוחד שיש בדג שנבדק, במין הזה שנבדק, זה שבעצם יש לו שתי קבוצות של חלבונים כאלה, ‫מונעים בעצם מיציאת, מיצירת כבישי הקרח, ‫אלא גם אלה שאם נוצרים הכבישים, ‫שומרים עליהם בתור קטנים ביותר. ‫כנראה שזה מה שמאפשר לו להגיע ‫ממש ממש בקרבת הקרחונים גם כאשר הם נמסים. ‫בדרך כלל בחורף, ‫כאשר הקרחון רק נמצא וצף לו ‫והוא לא נמס, ‫זה לא כל כך נורא, ‫כי בעצם יש הפרש טמפרטורות ‫בין המים לבין הקרחון. ‫לעומת, כאשר הוא נמס, ‫יש לנו מים קרים מאוד, ש... שוקעים כל הזמן, mm. מנפל כזה של מים קרים מאוד מאוד מאוד. ובאזור הזה גם יש הרבה אוכל. Mm. זה, אוכל שהצטבר מה, זה האוכל שהצטבר על כלומר, זה מקום שבו הוא צריך להסתובב. שבו כדאי מאוד להסתובב. כן. Okay. וכנראה שזה מה שמאפשר לו לחיות בתוך אותם מפלים שיורדים להם לעומקים של המאה מטר, ולתפוס שם את המזון שלו, ולמרות זאת להסתדר בקור הגדול הזה.
0: עד כמה נוכל, אנחנו, אנחנו לומדים די הרבה על מי הטבע, על דברים שיכולים להועיל לאדם. האם נוכל ללמוד גם מדג החילזון זה על דרכים אולי להתמודד עם, עם מכות קור קשות, שככל הנראה צפויות לנו בשנים הקרובות? החלבונים שאנחנו, שמוצאים בדג הזה, כמו גם
4: בדגים אחרים, אנחנו די מכירים אותם. כלומר, אין כאן איזושהי שיטה מיוחדת דווקא לנושא של ההתמודדות עם אנטי פריז או קור כזה, כי יש לנו אה, פתרונות אחרים שהם לא פחות טובים למען האמת, mm-hmm. אה, וכרגע לפחות אנחנו לא מוכנים להפוך ודייצר דווקא, דווקא חלבונים, כי הם נהרסים יחסית מהר.
3: Mm-hmm.
4: אבל אחד הדברים שמאוד מטריד אותך ומאוד מעניין אותך, עוקבים מצד שני, זה מה קורה כאשר שטחי המחיה וכאשר הקרחונים הולכים ונעלמים לנו בכתבים. ואז אותם דגים שמאוד מאוד מותאמים לסביבה הזאת, דווקא הם ימצאו את עצמם נדחקים לאיזשהן פינות קרות ואפלות שיישארו, ומינים של דגים שיותר נמצאים במים הקצת יותר ארקטיים, אבל לא ממש הקפואים, הם ינעו צפונה וישתלטו על אזורי הכתבים. אנחנו רואים את התופעה הזאת של נדידת מינים צפונה כבר, שהיא כבר קורית, okay. וככל הנראה היא תקרה לנו גם בכתבים.
0: וזה עשוי לגרור שרשרת של השפעות שונות, שאנחנו לא יכולים לדעת כרגע איך היא תסתיים. אכן. פרופ' נדב ששר, מהתוכנית לביולוגיה וווי הטכנולוגיה הימית של אוניברסיטת בן גוריון, קמפוס אילת, אני מודה לך מאוד.
4: תודה רבה. שוטות. לי שמע.
0: האם גזע של סוסי פרא אכן מקורו בסוסים שניצלו מספינה טרופה? שן סוס, בת יותר מ-400 שנים, חושפת קשר בין מושבה ספרדית בקריבים לסוסי פרא באי לחופי ארצות הברית. נשמע על הסיפור המעניין הזה, מה דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים ממכון דוידסון לחינוך מדעי. היי, שלום. שלום,
5: שלום.
0: מה נשמע? בסדר גמור. יופי. מה שומע אני בסדר גם. זה סיפור ש, 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 שכבר, נכון, זאת אגדה ש, שרצה הרבה על הסוסים שניצלו מן הספינה.
5: כן, זאת אגדה ממש שכבר לפחות איזה 200 שנה, שאומרת שסוסי פלא שנמצאים באי ליד וירג'יניה ומרילנד, במזרח ארה״ב, אומרת שהם הגיעו לשם מספינה שנטרפה, ספינה ספרדית, שהביאה סוסים לדרום אמריקה. וכשהספינה שקעה במצולות, הסוסים הצליחו להשתחרר וצליחו לאי, וככה הקימו את האוכלוסייה שנקראת היום פוני צ'ינקוטיג, הם לא באמת פוני, אבל הם קצת נמוכים, מה זאת קוראים להם פוני צ'ינקוטיג, הם גרים באי אסטיג, שהוא ליד האי צ'ינקוטיג, כן, זה אוכלוסייה של סוסים שנמצאת שם באופן טראי, לא מעולפים, לא מגדלים אותם, חיים בטבע. ועוד
0: לא פתחו שם איזו חוות ליטוף לסוסי פרא? זה עוד לא קרה?
5: זה יותר חוות, בואו תסתכלו על הסוסי פרא היפים שלנו, זה גם
0: בסדר. העיקר שמישהו גוזר שם איזה קופון, בסדר? אני לא רוצה לחשוב שהסוסים האלה נמצאים שם סתם בלי שאנחנו ממנפים את העסק הזה.
5: אין ספק שיש שם תיירות סוסים... אוקיי. מפותחת.
0: ואנחנו רוצים לשאול, האם הסיפור הזה על הסוסים שניצלו מן הספינה, האם הוא סיפור נכון? הוא נכון.
5: אז אנחנו לא יודעים. אבל הוא כרגע, יש יותר סיכוי, הרבה יותר סיכוי שהוא נכון ממה שחשבנו לפני חודשיים. הופה! אוקיי! כן, באמת... רוב החוקרים שהתעסקו איתם אמרו, לא, הם בטח ברחו מהמתיישבים מה, הבריטים במושבות הקולוניות הבריטיות שאחר כך הפכו להיות ארה״ב. על פניו נשמע יותר הגיוני. כן, או שהם הביאו אותם לאי, היה שם כל מיני טענות שאם אה, שמים אותם באי בלי, אה, בלי אה, לשים אותם בתוך מכלאות, אז לא צריך לשלם עליהם מיסים. אז משם, זה מה שהאנשים עשו, ואז הם אה, אה, פשוט התחילו לגור שם באופן טבעי. אה, אבל המחקר החדש בעצם מטיל ספק בתיאוריות האלה, שהם בעצם הגיעו אליהם, הגיעו לשם המתיישבים הבריטים.
0: אוקיי, מדובר בחוקר שבכלל לא התכוון לחקור את העניין הזה, נכון?
5: הוא בכלל לא התכוון לחקור סוסים. הוא בכלל של פרות. קוראים לו ניקולה דלסול, והוא עבר על כל מיני מאובנים של... לא יודעת אם אפשר לקרוא את זה עם ראובנים, כי זה לפני 300 שנה כבר עצמות של פרות מכל מיני מקומות שנמצאות באוניברסיטת פלורידה, שבה הוא עובד, והוא נתקל בעצמות שהובאו מהאי איספניולה, שזה אי בקריבין, מאזור שהיום עכשיו יש בו את האיטי. והוא הרים את אחת השיניים, הוא רגע, זה לא נראה כמו שן של פרה, זה נראה כמו שן של פרה. שאני, נגיד, לא הייתי יכולה להגיד לך מראייה של שן, כאילו מלראות שן אם זה שן של פרה או של אבל אני נכנסת למי שחוקר אבל הוא יודע, ניקולדל סוד יודע, הוא חוקר פרות, אוקיי. בדיוק. ואז הוא אמר, רגע, יש פה אולי גם משהו מעניין דווקא. במקום הזה, דיספניולה, איפה שמצאו את השן, הייתה באמת, הייתה מושבה ספרדית. לפני, קצת יותר, מש... בסוף המאה ה-16, הייתה שם מושבה ספרדית. והיו שם גם, באמת, גידלו הרבה פרות, אבל זאת הייתה שם של סוס, והוא הפיק ממנו דין A, והוא מצא שהדין A היה קשור לאוכלוסייה של סוסים שהיו בספרד, חיי איברי, שזה הגיוני, כי זאת הייתה מושבה ספרדית. אבל הוא גם ראה שזה היה מאוד קרוב לסוסייצ'ינקוטיג. זאת אומרת שהסוס המושבה הספרדית, סוס mm. שהגיע כנראה למפרד, או לפחות אבותיו הגיעו למפרד, קשור לסוסייצ'ינקוטיג, הוא קרוב גנטית לסוסייצ'ינקוטיג. ואם הסוסים האלה הם צאצאים של הסוסים של המתיישבים הבריטיים, היינו מצפים שהם יהיו ממקור אחר, יותר מצפון אירופה ומבריטניה. אז זה בהחלט מחזק את ההשערה שהמקור של הסוסים הוא בספרדים. השערה ספרדית, אבל
0: לא מצאו שאריות של חבלי ספינה, או מלח ים, או לא יודעת, משהו כזה. כלומר, אין לנו אישוש של תיאוריית הספינה.
5: יש ספינה טבועה לא רחוק מצינקותית, שהטענות הן שזה קשור אחד לשני. אבל אנחנו עוד לא יודעים. לא, זה, זה באמת, כמו שאמרת, מחזק את ההשערה הספרדית, זה לא אומר בכך שהם הגיעו מפחינת תרופה. כן. Okay. זה כן, כמו שאמרנו, מגביר את הסיכוי שהאגדה הזאת נכונה, אבל זה עדיין לא... עד שלא נמצא איזה, איזה יומן של מישהו שכתב, התפינה נטרפה וראיתי את הסוסים צוחים לחוף. אנחנו כנראה אה, לא נדע את זה בוודאות. אבל, אבל, עם, זה אבל, אבל סיפור
0: עם סיפור טוב אנחנו, אנחנו בהחלט נשארים, כי זה סיפור מדהים. כן, כן. הוא גם אה, תועד כבר ב, בספרות ילדים, ו... כן, ספר
5: יש ספר על מיסטי אוף ד'צ'ינקו טיג, זאת תפוסת פרא. אה, הסיפור
0: הזה מתואר שם בהחלט. דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים, מכון דוידסון לחינוך מדעי. לחופש נולדת! להתראות! <laughs>
3: להתראות. מה
4: yeah.
0: uh-huh. ההיסטוריה של הבלוז? פינתנו החדשה, הטריה, עם uh, ירון בן עמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, uh, והבעלים הגאה של העמוד Just as Blues was beginning, אתם יכולים לחפש אותו בפייסבוק. היי, uh, מה עניינים?
6: לא כל כך גרוע, מה איתך?
0: אני גם בסדר. אנחנו רוצים להמשיך היום בהיסטוריה של הבלוז ועל הדרך לנתץ כל מיני הנחות קדומות.
6: כן. תראי, אם את כמוני, כלומר... בחורה לבנה שהגיעה אל הבלוז דרך ספרים שכתבו, או למדה על הבלוז דרך ספרים שכתבו אנשים שצמחו בשנות ה-60, לבנים אף הם, mm-hmm. אז יש לך בראש איזושהי תמונה של ראשית הבלוז שאיפשהו בדרום העמוק, אולי במדינת מיסיסיפי שחורים התחילו לקבץ את המסורות של שירי עבודה ושירי דת, ומזה צמח הסגנון של הפלוס, אבל אנחנו זו אנחנו כאילו מצד אחד היסטוריה. עבודה
0: בכותנה, במטעים, ומצד שני גוספל כנסייתי, ומזה זה הותח... כן? זה, זה לא נכון?
6: זו מיתולוגיה גמורה. זה לא היסטוריה. שכוח יהיה. זה JAY. מיתולוגיה שמעוצה בזה שהמחקר הלבן של הבלוז, שרוב מחקר הבלוז נעשה על ידי לבנים, ושהמחקר הלבן של הבלוז מתעניין בשאלת האותנטיות ולא בשאלת המוזיקה שהוא חוקר. אבל אנחנו שמים את זה בצד.
0: אפילו כאן רציניות מאוד, אבל <zamówarner. 'tckets subtle fooled> אני שמה את
6: זה בצד. מה שבפועל קורה זה שהמוזיקה של שירי עבודה למשל המפורסמים בשאלה ותשובה שיש קבוצה של שחורים אחד נותן משפט מוזיקלי והשאר עונים לו כבר לא כל כך היו בשטח באופן פעיל בתקופה שהבלוז נוצר בכלל, בלוז איננה מוזיקה של עבדים היא המוזיקה של הדור הראשון שנולד בחופש, והוא הפניית עורש למוזיקה של העבדים. אז אה, אם יש שירי עבודה שנכנסו לבלוז, ויש, הם מה שנקרא הלרס, כלומר אה, 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 יללות, אה. זה אה, כינוי שניתן לדבר הזה שפוקע מהחזה. של פלאח שחור בדרום ארצות הברית במובן הרחב, לא רק במדינת מיסיסיפי שמוצא את עצמו, זה היום ה-245 ביל צפיפות כשהוא הולך בשדה והדבר היחידי שהוא רואה לפניו זה הטוסיק של הפרד ומרוב ייאוש מתפרץ לו מין מעוול של הנפש זה הלאה אבל ההולק של עצמו הוא לא מוזיקה לבילוי, הוא מין כזה ביטוי רגשי מאוד ספציפי, מאוד אישי. Okay. הסיפור של המהפכה של המוזיקה השחורה מתחיל ברג טיים. מה זה רג טיים? רג טיים זאת מוזיקה mm-hmm. אה, קצבית מאוד, מלאה בסינקרופות, דיברנו בפינה הקודמת על עניין הסינקרופות במוזיקה שחורה, mm-hmm. אה, פסנתרית, שהתפתחה בארצות הברית מנגיד אי, שנות ה-70 ושנות ה-80 של המאה ה-19 ונהייתה שלאגר מטורף מסוף המאה ה-20 במשך 20 שנה שינתה את פני המוזיקה האמריקאית אבל מה זה הרייקטיים הזה? כאשר זה נהיה שלאגר גדול, אנשים התחילו לשאול מאיפה זה בא והנה איזה אמרגן, עסקן תרבות שחור, ששם האפ שלו היה לואי ג'ורנס, פרסם מאמר ובו הוא טוען טענה מרתקת. והטענה שלו היא שהכל בעצם מתחיל מה-Roust Bouts. מה זה ראוסט אלה הם הסברים, כלומר הסבלים, שטוענים ופורקים את ספינות הנהר, אלה הספינות האלה שעולות בראש כשחושבים על המיסיסיפים, הגלגלים הגדולים בצד. דוברות,
0: ו... זה נק... זה דוברה?
6: לא, 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 אלה ספינות נהר, אבל את צודקת שהן שטוחות יחסית, מבחינת הקרקעית okay. שלהן, אין לה הרבה עומק. אבל, והספינות האלה היו, הרי התחבורה המרכזי, של האזורים האלה של ארה״ב מאז אמצע המאה ה-19 ועד, ועד ככה תחילת המאה ה-20 וסברי הצינות האלה נחשבו לחבורה של ברנשים פרועים במיוחד והם קיבשו סביבם, הם ליקטו רעיונות מוזיקליים מכל המקומות שהם עברו בהם והעבירו אותם ממקום למקום וגם קיבשו אותם למוזיקה משל עצמם אחד הדברים, אחד השירים שאפיינו בייחוד את ה-Rustabouts הוא שיר שנקרא קונג'יין. עכשיו, מי שקצת מכיר היסטוריה אמריקאית, ובייחוד היסטוריה של שחורים בארה״ב, שומע את המילה קונג, ישר מצטמרר. כי זה כינוי גנאי רבי מיוחד לשחורים. אבל äh, במקרה הזה זה לא כינוי גנאי, קונג'ה אינדה מהמילה קאנג'ו. ועכשיו בואי תצללי איתי רגע לסיפור מגניב של איך חוטים תרבותיים מתמשכים.
0: צוננת. היה
6: ריקוד שהמציאו השחורים המשועבדים באזור הקריבים. כי צריך לומר, בסחר העבדים האטלנטי, מתוך 100% העבדים שנחטפו מאפריקה, כלומר השחורים שנחטפו מאפריקה ושועבדו, קצת פחות מעשרה אחוזים הגיעו לארצות הברית. עיקר העבדים אה, שועבדו באיים הקריביים ובצפון ברזיל. ושם הם אה, שימרו כל מיני מסורות אפריקניות, כולל איזה ריקוד שנקרא קאנג'ו, שהנוכחות שלו בארצות הברית הייתה בנמל הכי צפוני של הקריביים, הלוא הוא ניו אורליץ. הריקוד הזה הוא ריקוד שבו אה, יש תזוזה של משקל הגוף מצד לצד. וזה, אה, 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 השם שלו שובש בניו אורלינס מקנג'ו לקונג'יין.
3: Mm.
6: עכשיו הראוסט אבאוטס, כשאתה עומסת על אה, שכמך מטען אה, כבד במיוחד, אז מדי פעם תקפיצי אותו על הגב כדי ככה לחלק מחדש את המשקל. Mm. אבל אם אתה סוחב בשניים, מה עושים? אתה חייב שההקפצות האלה יהיו מתואמות איך אתה מתאם אותן אתה מתאם אותן כשיר, במוזיקה ששרים ביחד ולפי הקצב שלה זזים עכשיו, התנועה הזאת של הסוורים, כשהם מקפיצים את המטען, הזכירה למי שהזכירה את הריקוד הזה מניו אורלינס, וככה נוצר אה, מין אה, אה, מקצר מוזיקלי, וגם איזה שיר, שנקרא קונג'יין. אנחנו יכולים לשמוע אותו בביצוע מאוד מאוחר של זמרת נהדרת שנקרא בסיפ ג'ונס, בזמן שהיא מקליטה אותו, השיר הזה כבר הפך להיות שיר ילדים של שחורים, אבל היא עדיין משמרת את האופן שבו שרו אותו פעם.
0: Good morning, man. Come shine, baby, come shine, come shine on a slide. Mama don't allow like me to come shine, Papa don't allow like me to try. Only the way I come shine, I come shine on a slide. כושן
6: בייבי כושן, כושן בייבי כושן, כושן בייבי כושן, כושן בייבי כושן, כושן עונשלה. אה, איזה יופי. מהמם. Mm-hmm. דבר ראשון, כבר כאן אפשר לשמוע את מה שדיברנו בפעם הקודמת של המקצב על מקצב. המקצב שהיא מתופפת הוא, הוא לא המקצב שהיא שרה. נכון. ואם תדמיינו שנייה, אנשים הולכים ככה, על המקצב הזה, אז הם קצת מקפצים. עכשיו, הסוורים האלה, שכאמור היו פרנשים קשוחים, הם היו הולכים לבלות בסוף יום העבודה, כאשר הם על החוף, באמת בברים הכי מסוכנים, וגם כנראה הכי מדליקים לאורך נערות המיסיסיפי והאוהיו ויתר הנערות שם בסביבה. והיו ממשיכים לשיר ולרקוד את המוזיקה שלהם. ואיך הם היו מנגנים אותה? הם היו מנגנים אותה על הכלי מספר 1 של שחורים באותה תקופה בארצות הברית או לדיוק הכלי מספר 2, הרי מספר 1 היה כינור, מספר 2 היה בנג'ו עכשיו, לפריטה על הבנג'ו יש איזה משמעות סינקופטית מלכתחילה משום שבנג'ו זה כלי שהצליל בו הוא מאוד קצר אז הנגינה בו חייבת להיות מאוד קצבית כי אתה לא יכול להחזיק צליל הרבה זמן ועכשיו אנחנו יכולים לשמוע בחור שקוראים לו סידני סטריפלינג מנגן את מה ששרה בסי ג'ונס על הבנד שואו. בואי נשמע רגע, וכדי להבין לאן על זה הולך כל זה.
0: סידני סטריפלינג.
6: אז יש לנו עכשיו באוזן את איך זה נשמע עם בנדשו. Mm-hmm. אבל, בשלב הזה קורה דבר שלשחורים לא היה עליו שליטה, והוא שינוי בכלי הנגינה ה, אה, בארצות הברית. מה קורה? קורה שנכנסים ארבעה כלי נגינה שעתידים להשפיע בצורה דרמטית. הפסנתר, הגיטרה, המנדולינה והמפוחית. והם לאט לאט מחליפים את כלי הנגינה הוותיקים של השחורים, משום שהשחורים לא רוצים לשמר את המוזיקה של העבדות. הם רוצים לאנזורים,
0: להתחדש ורוצים ללכת
6: קדימה. רוצים ללכת קדימה, רוצים לייצר תרבות חדשה. Mm-hmm. והם מתחילים לאמץ את הכלים האלה שאין להם מסורת נגינה עליהם. למשל, אחד הדברים, התוצאות של זה, תוצאה בלתי צפויה, כיוון שבכינור ובבנג'ו אין פרץ, אין, אה, אה, על, על הצוואר שלהם לא מסומן איפה להניח את האצבע לפי החלוקת תווים של המוזיקה המערבית, אפשר היה להגיע אליהם לחצאי לח, אה, טונים ואפילו לרבעי טונים או למיקרו כלומר להבדלים מאוד זהירים בין התווים לאוזן מערבית, אבל שצובעים לגמרי אחרת את המנגינה. כאשר אתה נדרש לתרגם את המרווחים האלה לכלים הערביים, אתה, הוא ניצב מול שוקת שבורה, אתה חייב להתחיל לקבע את זה. אתה מתחיל
0: לפשט את זה, ונוספת אתה... את נוקשות מסוימת.
6: נכון, וכך נוצר מה שאנחנו קוראים לו היום ה-blue note. במקור אין blue note, הבלו note זה כאשר מורידים בחצי טון את הדרגה השלישית או השביעית של הסולם, וזה מייצר את ה... ה... את הירידות האלה של הבלוז, אוקיי? ופתאום זה מתקבע לחצי טון, פתאום זה מפסיק להיות נטייה של האוזן במוזיקה השחורה, ולאט לאט נהיה סולם במוזיקה השחורה. משהו הרבה יותר מקובע, זה יסייע אחר לקבע את הסגנונות. דבר נוסף הוא... שהם מנסים לתרגם את החוש קצם שלהם לכלים החדשים. ואז לוקחים את הקונג'יין הזה על מאה באנג'ו, אנשים שלא יודעים לנגן על פסנתר לוקחים אותו, ומתחילים ללמד את עצמם לנגן על פסנתר את המקצב הזה ואת החילופים האלה. למה דמקה על הפסנתר? משום שפסנתר הוא כלי הקשה בסופו של דבר. פסנתר זה מערכת תופים שיודעת לעשות גם תווים. Okay. אז כאשר מתי... מתחילים להתיישב על הפסנתר ולנגן, פתאום נוצרת להם דרך חדשה בכלל לבוא על העניין הזה של פסנתר. ד... דרך שגאוני שה... הפסנתר שיש באותו זמן באירופה, ויש גאוני פסנתר באותו זמן באירופה, פשוט לא חשבו עליה. ולדרך הזאת קוראים רג מה זה רג טיים? זה לבוא על כל מוזיקה. כאילו אתה מנגן אותה על בנג'ו, זאת אומרת, בדרך המאוד קצבית והיא מלאת הסינקופות הזאת.
0: אנחנו נצטרך אנחנו... להרחיב, לדעתי, פינה מיוחדת על רגטיים ולסיים את פינתנו זו שכבר כעת חורגת מכל זמן אפשרי של הפינה. אז בואו נשמע את הקטע אה, האחרון שרצית להשמיע לנו, של תקופת שור... המעבר הזו בעצם מבנג'ו לפסנתר.
6: אנחנו עכשיו, הקטע שאנחנו נשמע יהיה מהצד השני של התקופה. אחרי שהמהפך הושלם, mm-hmm. הנה אותו שיר, קונג'יין. אחרי שכבר יש רגטיים ובלוז, מנוגן על גיטרה ופסנתר ביחד. זה אותו השיר, אבל תראו איפה הוא בסיס למוזיקה חדשה.
3: Mm-hmm.
0: אז על ה-con-gine בגרסתו החדשה ברגע טיים, אנחנו על רקע זה נפרדים, חלה היום, ירון בנעמי, מוזיקאי וחוקר בלוז, מודים לך מאוד, ונחכה בכיליון אוזניים לפרק הבא. תודה רבה. ‫היא לא
7: יודעת. ‫-היא בטיף תבזוב כאילו.
0: ‫לאחסן במקום קריר ויבש. ‫זו התוויה כמעט על כל תרופה, ‫אם רוצים לשמור עליה. ‫אך מה עם עמידות תרופות בחלל? הניסוי הראשון שנבחר להירח בחללית בראשית 2, שהשיגור שלה להירח אה, אמור להתקיים בשנת אה, 2025, יעסוק בבדיקת יעילות ועמידות תרופות עבור אסטרונאטים במשימות ארוכות בחלל העמוק והמפחיד. נפנה לפרופסור שרה אייל מבית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית. שלום. שלום. היי, אה, מה שלומך? בסדר גמור. קודם כל, <מדינה> אני רוצה לשאול אותך לג-... אם יהיה לו סיגור עוד שנתיים. <laughs> כן, כן, זה כבר עוד רגע, בסוף זה באמת יקרה. קודם כל, אני רוצה לשאול אותך, למה בכלל אסטרונאוטים לוקחים תרופות? אנחנו רוצים להאמין שמי שנבחר למשימת חלל הוא בוודאי הבריא באדם. הוא לא סבל פתאום סתם איזה ככה מגרן הקלה. הם באמת
8: הבריאים באדם, אבל החלל לא כל כך עושה להם טוב. ככל שעובר יותר זמן בחלל, המצב שלהם הולך ומדרדר. ואסטרונאוטים שחוזרים אחרי חצי שנה או שנה מהחלל הם ממש ממש לא בריאים, ובעצם אין כמעט
0: איבר בגוף שלא נפגע מהשהות הזאת בחלל. כן, כבר שוחחנו פה על צפיפות עצם בהקשר הזה גם. כן, צפיפות עצם זה אחת
8: הבעיות. יש הרבה בעיות מוכרות, וכנראה שיהיו גם בעיות לא מוכרות. אני חושבת שדברים כמו... כריש דם בווריד שמחזיר דם מהמוח הוא דבר שלא הכירו אותו
0: וגילו אותו ממש במקרה. זה דבר שכבר זה... קרה, נכון? במה... במהלך קרה. משימה זה חללית. זה קרה. Uh-huh.
8: זה קרה, וגם לא היו שום תסמינים גילו את זה במקרה. אנחנו לא יודעים כמה פעמים זה קרה בעבר, אבל עכשיו אנחנו חושבים שזה יקרה גם
0: בהמשך. אוקיי, okay, ומה עשו אז, כשהייתה בעיה של כריש uh, דם? <laughs>
8: התקשרו לפרופסור בנורס
0: קרוליינה
8: שהיה מומחה לקרישה והתייעצו איתו והוא עשה תל-מדיסין, הוא דיבר עם האסטרונאוטים מכדור הארץ והמליץ להם מה הם יכולים לעשות כדי לטפל באותה אסטרונאוטית שפיתחה את הקריש הזה. במקרה, במקרה היה להם משהו על בתחנת החלל שהתאים בערך ואחרי חודש וחצי כבר הגיע משהו ש... כנראה יותר מתאים מכדור הארץ. הם היו יכולים אז לשלוח תרופה מכדור
0: הארץ כדי לטפל באירוע הזה. כי זה לא היה כל כך רחוק. כי זה לא היה כל כך רחוק, נכון. אבל היום המשימות שלנו הן מתרחקות יותר ויותר, ואנחנו צריכים לבחון יציבות של תרופות בחלל. נכון. אוקיי, אז בואי ספרי לנו על הניסוי שאתם עורכים. אנחנו שולחים בית מרקחת קטן
8: על מעבדה אוטונומית שאפשר לשלוט עליה מרחוק. בית, המשפ... בית המרקחת בעצם הוא סדרה של תרופות שאנחנו צופים שאסטרונארטים במשימה למאדים יזדקקו להן, או לפחות יצטרכו שיהיו בחללית שלהם, ויש לנו גלאים שיכולים לקבוע איזה מולקולה יש לנו. אז כל כמה חודשים אנחנו, או כמה שבועות אנחנו נבצע קריאה של מה יש לנו בבית המרקחת הזה. ונוכל להבין איך התנאים בחלל משפיעים על היציבות בהשוואה לאותו לא, אה, סט של תרופות שאנחנו נאכסן אותו בכדור הארץ ונבצע את הקריאות באותן מועדים.
0: כלומר, השוואה של אותן התרופות אה, בתנאים אה, אה, חלליים ובתנאים של כדור הארץ, לראות את השינוי שעובר עליהן. כן, זאת התוכנית. אוקיי. אוקיי. אה, האם תשלחו גם אה, רוקח עם בית המרקחת שלכם?
8: <laughs> אני לא, לא מכירה רוקח שירצה לטוס לחלל, אבל אולי אני טועה. אנחנו נעשה את הכל בתקשורת מרחוק, דרך החללית של שתי שייל, וכמו שבעצם קורים דברים כאלה כבר עם מעבדות כאלה במקומות אחרים בחלל, יש לוויינים, יש בתחנת החלל, כל התקשורת
0: מתבצעת מרחוק ואנחנו נעשה את זה גם פה. כן. האם יש תרופות מסוימות אה, שהן יותר עמידות להערכתך, או תרופות שבחרתם לשלוח לניסוי הזה ותרופות שלא? תרחיף לעומת אה, אה, כדורים, אני יודעת.
8: כן, אנחנו לא, נס... לא נעלה למשימה הזאת שום תכשיר נוזלי ולא תכשיר חצי מוצק, מחשש אה, שמשהו ישתבש ותהיה דליפה וזה ישפיע על המערכות. אנחנו נשלח רק טבליות וכנופסות. ואנחנו נבחר אותם לפי, אה, קודם כל, מה אנחנו חושבים שצפוי להיות חשוב במשימה כזאת, מה היכולת של המכשירים שאנחנו צריכים לגלות את התרופות, אנחנו נשלח כאלה שיש להם יכולת גילוי
0: טובה. ג, גילוי ו- של בעיות כלשהן ברכב הכימי של התרופות. לא, לא,
8: של קריאה של המולקולה ושל okay. קריאה mm-hmm. של תוצרי הפירוק. אנחנו עכשיו okay. בודקים את זה. והדבר השלישי, שאני חושבת שהוא ממש חמוד, יש איתנו בצוות אסטרו-כימאית, שתעשה ניבוי של ההשפעה של קרינת חלל עמוק על המולקולות, ואנחנו נשתדל לשלוח תרופות יותר עמידות ופחות עמידות, לפי הניבוי שלה. זאתי דוקטור תמר
0: שטיין, גם כן מהאוניברסיטה העברית. אסטרו-כימאית. כן. זה מרשים, זה תואר מרשים, דודי. נכון. Uh, אנחנו מדברים פה הרבה מאוד, יותר ויותר, על, על uh, הכנות שונות מכל מיני סוגים שבעצם כבר, כבר נועדו להכין אולי גם אוכלוסיות רחבות יותר לשהויות ארוכות יותר ויותר בחלל. אנחנו,
8: uh, כן. Uh, התרופות זה חלק שבאופן מפתיע כמעט לא נחקר עד היום. כלומר, תמיד ידעו בנאס"א ובסוכנויות חלל אחרות שזה חשוב. השותפה שלי, פרופסור וירג'יניה ווטרינג, הייתה הפורמקולוגית הראשית של נאס"א במשך כמה שנים, והיא בדקה מה קורה בתחנת החלל, וראתה שאסטרונאוטים משתמשים בהמון תרופות. כל אסטרונאוט בממוצע ישתמש ב-20 תרופות ביום, רק בתחנת החלל, שהיא עוד יחסית מוגנת בקרינה. שהצריכה
0: הזו כל... שציינתי היא באמת תוצאה של, של זה שהתנאים בחלל אינם אפטימליים, או שגם אפשר פשוט לחטוף שם איזה גריפה רגילה?
8: אפשר, אפשר לכתוב בריצה רגילה, רק שהיא לא בהכרח תהיה רגילה, כי גם חיידקים משנים את התכונות שלהם בחלל. רוב שהם אפילו משנים את הצורה שלהם בחלל. אז קודם כל יש בחלל גורמים שכבר מדברים עליהם ודיברתם עליהם כנראה, שיכולים להשפיע גם על ההרגשה הכללית, כאבי ראש, בחילה, נזלת, דברים שהם כביכול טריזיאליים, אבל גם אירועים שהם יותר... מסכני חיים, למשל הפרעות קצב בלב שיכולות להופיע בגלל ההשתנות של מבנה הלב ובגלל כל מיני דברים. ואנחנו רוצים בבית המרכחת הקטן שלנו לנסות לכלול תרופות גם למצבי חירום וגם תרופות שיכולות להשפיע באופן כללי על איכות החיים של מי שיטוס לחלל, כי גם להיות עם נזלת במשך כל המשימה זה לא כזה כיף.
0: כן, ואתה מתעטש בכוכבים אחרים ומשנה את כל ההרכב שלהם, <laughs> זה בלגן <laughs> גדול מאוד. <laughs> אני <laughs> פשוט <laughs> מנסה להבין באמת עד, עד, עד כמה המחשבה שלכם עכשיו היא, היא, היא באמת כזו ש- שרואה עתיד אולי לא מאוד רחוק, של, 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 של אזרחים שיוצאים למסעות כאלו ונאלצים אה, לחשוב על גופם בהקשרים כאלו, אנשים שהם לא רק אסטרונאוטים.
8: כן, אז מדובר באמת בתיירות חלל. רוב תיירי החלל לא ישבו בחלל במשך זמן ממושך, לפחות לא בשנים הקרובות. אנחנו מדברים על סדרי גודל של שבוע, אולי עשרה ימים, אז כל הבעיות הכרוניות האלה לא זכויות להתפתח. הם יפתחו תרופות שיהיו איתן זמן קצר. זה נושא של יציבות תרופות פחות בעייתי בשנים הקרובות. הוא יהיה יותר בעייתי כשתתחיל תיירות חלל, למשל הירח, יש גם תוכניות כאלה. ואז באמת, אני חושבת שחשוב יהיה... לתת איזשהו מידע על תרופות שאולי גם אנשים שהם לא אסטרונאוטים, כמו שאת אמרת בהתחלה, עלולים להזדקק להם. כאלה שמראש יצאו יותר מבוגרים אולי, קצת פחות בריאים, ותרופות אולי ללב, או דברים כאלה. מראש שיהיה סינון גם לאנשים כאלה, צריכים לעבור איזשהו סינון, אבל יש גם דברים שאנחנו לא, לא יכולים לדעת. כרגע, מה, מה יופיע בהמשך? אנחנו לא יכולים לצפות את הכל, בוודאי אנחנו לא יכולים לצפות את הכל בסט תרופות
0: יחסית קטן שאנחנו נשלח לגבי בראשית. כן. נציין שהניסוי הזה הוא בעצם ניסוי ראשון, נכון? ניסוי מדעי ראשון מתוך SpaceIL פרסמו איזה קול קורא, נכון? להציע כל מיני כן. ניסויים מדעיים, והניסוי שלכם נבחר, נכון? נכון.
8: כל הכבוד. יהיו עוד... כן, אני מאוד מודה להם שהם בחרו בניסוי שלנו. אני גם, אגב, מודה להנהלת האוניברסיטה שתומכת בנו, ואני חושבת שגם הניסויים האחרים שנבחרו יהיו מעניינים, ואני חושבת שהם יתפספו פתרונים. את יודעת לספר לנו מעט על ניסויים נוספים? אני מעדיפה לא לדבר על דברים שהם אמורים לפרסם
0: אותם. בסדר גמור. אנחנו נפשפש ונשוחח גם איתם בעתיד. כן,
8: תהיו איתם בקשר, יהיו להם באמת המון חדשות מעניינות,
0: אני בטוקה. תודה רבה לך, פרופ' שרה אייל, מבית הספר לרוקחות של האוניברסיטה העברית. שלום, יום טוב. תודה,
3: להתראות.
0: פייק ניוז, זה מכה. לא רק בענייני uh, קורונה או בענייני פוליטיקה, אלא גם מתברר בענייני אקלים. מחקר חדש uh, חושף שלמרות הצהרות השאפתניות, טוויטר ופייסבוק לא פועלות, אולי לא יכולות לפעול, תכף נבין, בצורה יעילה uh, להסרה של uh, תוכן שקרי שמזלזל בחומרת uh, משבר האקלים, ואף תורמות להפצה הנרחבת שלו. שכן כידוע, שקרים, היסטריה, חשד, כולם מוצרים נהדרים בתחום התקשורת בכלל ובתחום הרשתות בפרט. נשאל את עצמנו מהי אמת, מהו שקר, איך מבחינים ביניהם, סתם, לא נענה על כל אלה, אבל לפחות על חלק, עם הדוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה, וראש החטיבה לסביבה והקיימות במכללה האקדמית אחווה. היי, שלום.
9: היי, hey, בוקר טוב. מה שלומך? מעולה.
0: אני חושבת שלפני שאנחנו מגדירים מהו פייק ניוז בתחום האקלים, אנחנו צריכים אה, ל, ל, להבין מהו הקונצנזוס המדעי בעניין הזה. אוקיי,
9: okay, אז הקונצנזוס המדעי בהקשר של משבר האקלים הוא קודם כל שאנחנו חווים שינוי אקלים. אקלימי. משבר okay. האקלים. מה?
0: כלומר שאנחנו חווים משבר אקלים, זה הקונצנזוס.
9: כן, נכון. אנחנו חווים שינוי אקלימי, ושהשינוי האקלימי הזה שאנחנו חווים, עוד רגע, נסביר בשני משפטים, הוא בחלק מוחלט או גדול מאוד מה, מהשינוי בעצם נובע מפעילות האדם, מפליטת גזי חממה, מכריתה של יערות, מהפיכה של שטחים טבעיים לשטחים בנויים וחקלאיים. ממגוון פעילויות אנושיות שאנחנו מבצעים ובקצב הולך ועולה במאה האחרונה. ובראשיתם בעצם התחילו מהשימוש בדלקי מאובנים, בשימוש בנפט ופחם ובגז טבעי שפולטים פחמן דו-חמצני, אבל גם למשל משק החי שפולט הרבה מאוד גז מתאן לאטמוספירה, שהוא גז חממה חזק יותר, ושימוש בדשנים. שפולטים אה, אה, תחמוצות אה, חמקן שגם הן משפיעות אה, אה, כגז חממה מאוד מאוד חזק. אז, אז בעצם ה- הפעילות האנושית היא, היא הגורם המשמעותי ביותר בכל ההקשר לשינוי האקלימי שאנחנו... שהנקודה אומר. המשמעותית
0: פה ששינוי של פעילות אנושית ישפיע על הנושא הזה.
9: בהחלט, כי אם, אם זה משהו שאנחנו אה, אחראים לו, שאנחנו גורמים לו, שאנחנו פולטים מעל 30 מיליארד אה, אה, טון של אה, פחמן דו-חמצני, או אה, גזים ששווה אה, ערך לפחמן דו-חמצני בהשפעה שלהם, על, אה, אה, על האקלים אה, מדי שנה, אז, אה, אז אפשר אה, לשנות את זה גם. ושינוי
0: גורי טוב, באמת, כאילו הרבה שינוי מדיניות, שינוי חוקים, והרבה דברים שהם רלוונטיים להרבה מאוד אה, אנשים, לכאן ולכאן. אילו סוגים של פייק uh, ניוז בתחום האקלים, אנחנו נתקלים בהם uh, ברשתות?
9: אז uh, האמת שאין לנו זמן uh, כדי לדבר על כל
0: סוגים. אין כמה דוגמאות לבוטות,
9: כן. בוא ניתן דוגמה אחת, ונדבר אחר כך על כמה סוגים של פייקים uh, כאלה. אז לדוגמה, יש סיפור uh, מטקסס, uh, יוסטון טקסס, uh, חורף 2021. במהלך החורף אז היו שלוש סופות שלד קשות מאוד, שזה דבר לא מאוד נפוץ בטקסס, אבל <coughs> בעצם נותקו חמישה מיליון תושבים מתשתיות החשמל, והיו ממש מקומות שבהם לא היה חשמל כמה ימים. עקב הסופות.
0: והחיים,
9: <coughs> עקב הסופות, והחיים של כ-250 טקסנים <coughs> בעצם הסתיימו כתוצאה מהתנאים הקשים האלה ומהסופן. מהסופות האלה שהשתוללו שם, זה בעצם במהלך אותה, אותם ימים אחד, אחד הגולשים ברשתות החברתיות פרסם תמונה של מסוק שמבצע איזושהי פעולה של הפשרה לטורבינת רוח, טורבינה יכולה להיות בגובה של 150 מטר, המנוע שלה אז בעצם עם מסוק ניסו להשאיר את, ה, את הליבה של הטורבינה כדי שהיא תוכל לחזור לפעול Uh, ובעצם uh, הרמיזה הייתה שכל הפסקות החשמל, כל קריסת תשתיות האנרגיה, כל הסיפור הזה בעצם uh, 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 מתרחש, נובע מזה שאנרגיה uh, מתחדשת, פשוט לא עובדת, היא מפסיקה לעבור, היא לא מעמידה למזג האוויר, ובעצם uh, uh, שיתפו את הציוץ הזה, זה היה בטוויטר מן הסתם, שיתפו אותו uh, עשרות אלפי גולשים, ובעצם uh, התבסס פה נרטיב של כישלונה של האנרגיה הירוקה, אומץ כמובן על ידי פוליטיקאים שמתנגדים לאנרגיה ירוקה ושייכים ללובי של הנפט, תקשורת שמרנית בארצות הברית ומין שילוב כזה שמגלגל את זה עוד ועוד הלאה. ובעצם מועצת האנרגיה של טקסס הצהירה שאפילו תחנות כוח מבוססות דז טבעי סבלו מאותו קיפאון ונפגעו פי חמש, הייצור שלהם נפגע פי חמש יותר מטורבינות הרוח, אבל זה לא ממש עזר. ולפיום, לא, מ- כמובן מ-
5: שהתמונה...
0: מרגע ש- מ- שתיאוריה כזאת יוצאת לחופשי, הרי קשה מאוד להכניס את החזרה לקופסה, זה כמו תיבת ה- פתר.
5: האמת
9: כבר אין לה חשיבות יותר, ובדרך yeah. כלל זה גם קורה בהרבה מאוד סוגים של פייקים שאנחנו ברשתות. א- השתמשו בכלל בתמונה שצולמה בשוודיה ב-2015. אז... ب- בסוף בעצם, כן, אבל <יש> זאת
0: שילוב... מפולת, אתה מראה שזה מי אה, זאת אומרת, לא, זה מאוד מאוד קשה, הרי המלחמה הזו היא באמת מלחמה קשה מאוד. אני רוצה לשאול אותך, האם ה- באמת פייסבוק וטוויטר ו- ו- ויוטיוב, האם הם קבעו איזושהי הגדרה ספציפית לתוכן שנחשב, לתוכן של הכחשת אקלים?
9: אז uh, בעצם כשאנחנו מדברים על שאלות חברתיות, אז, על פי המחקר, יוטיוב, גוגל ופינטרסט בעצם קבעו רשימה של קריטריונים מובהקים שמגדירים מי הוא מכחיש אקלים, וגם הטמיעו אותם בתנאי השימוש של הפלטפורמה, זאת אומרת שאם אתה עובר על את תנאי השימוש, בעצם יכולים uh, להשעות לך, להקפיא לך את החשבון, אפילו למחוק אותו. Uh, ועל פי המחקר, uh, פייסבוק, טוויטר וטיקטוק לא קבעו קריטריונים כאלה. ו, ולא הייתה להם איזושהי מדיניות מוגדרת לפחות בתקופת המחקר באשר לתנאי השימוש וההקשר
0: של הכחשת אקלים, פייק ניוס בתחום האקלים. אבל הכ... השאלה שלי, כי למרות שאני עצמי כמובן סוברת שמשבר האקלים הוא, הוא שריר, קיים והוא תוצאה של פעילות האדם, השאלה היא איך אנחנו בעצם כן מאפשרים המשך של שיח דמוקרטי, שכן מאפשר לפעמים. לאנשים ל- לומר דעות שהן לא דעות של הממסד. זה כן חשוב שהדבר הזה ימשיך להיות.
9: כן, בהחלט. קודם כל, חופש הביטוי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל יש הבדל בין דעה לבין עובדה. ואני יכול להביע דעה על כל נושא שבעולם, זה לא אומר שאני מבין בנושא הזה טוב, ושאני... ברגע גם...
0: ששמת, נגיד, תמונה מזויפת ביודעין, אז עברת על הקריטריון, למשל. ברגע
9: ששמתי תמונה מזויפת, או שעשיתי מה שנקרא צ'רי טיקינג, אם אני לוקח קטיף דובדבנים, אני לוקח איזשהו משפט אחד, מנתק אותו מההקשר מטקסט שלם, אז אני בעצם יוצר פייק, אני יוצר אה, מידע שהוא מוטעה ו- ואני מציג אותו כעובדה. אם אני מציג אותו, אם אני כותב לדעתי אה, משבר האקלים הוא כזה וכזה, זה משהו אחד, <אז> דעתי. אבל אם אני אה, מביא אה, כביכול הוכחות, הנה מחקר שאמר משהו, הנה תמונה, הנה תיעוד הנה אפילו חוקר שאומר דברים ואני לא מציג את כל התמונה המלאה של הדברים שהוא אומר, אלא רק משהו שמשרת את המטרה שלי, אז אני בעצם יוצר פייק. ויש דרכים שונות ומגוונות לייצר פייקים כאלה, מהכחשה וערעור על אמינות הראיות המדעיות, זאת אומרת, אין משבר אקלים, אין התחממות. כן, כן, אבל נקרא עולם זה...
0: כמנהגו נוהג, אנחנו כן. רואים שלפני 200 שנה היה אותו דבר, וכל זה. נכון,
9: אז זה... זה, זה, זה סוג אחד. אחד. זו דרך אחת. יש דרך נוספת בעצם, שהיא זריעת פסקות באמצעות דיסאינפורמציה. אני אומר, יש קונצנזוס, אבל בואו, אני אערער
0: על חבר שלי בלונדון אומר שבכלל לא חם, יורד עכשיו גשם. נכון,
9: דונלד טראמפ מאוד נהנה לעשות את זה בשנים 2012, לפני שהוא הפך לנשיא, הוא כל הזמן... הוא פרסם משהו כמו 120 טוויטים של הכחשת אקלים או, או סקפטיות לגבי האקלים, כן? שלמשל, סופת שלג בניו יורק, ניו ג'רסי, איפה עינוי האקלים, ההתחממות הגלובלית שצריך אותה, או משהו כזה, כן?
3: כן, כן.
0: כן הוא, כאילו כן. התבדחויות כאלה שלכאורה לא מבינים כן, למה זה בכלל לפ... התחממות. לפעמים
9: התבדחויות, לפעמים, כן, לפעמים ממש אבל ש...
0: יש טקטיקה נוספת שהיא אולי המחוקמת מכל אלו, נכון? שלא מכחישה תקטיקה, את המציאות.
9: נכון, יש טקטיקה נוספת, אה, אה, יש גם עוד אפשרויות, כן, אבל יש טקטיקה נוספת שמדברת על איזושהי הסחה. זו לא האנושות, אלה תופעות טבעיות. זה לא, אה, זה, זה לא אה, פליטת גזי החממה, זאת קרינת השמש. זה לא קרינת השמש זו קרינה קוסמית.
0: או שאפילו לא גופים זה, מסוימים זה... עומדים כבעלי אינטרסים, אפילו מחוללים חלק מה, מהדברים המדווחים. גם, גם בכאלו דברים נתקלתי. כן, הכל, הכל מונע הזה... מאינטרסים של שליטה. לגמרי. הזה של השחה, אה, יש
9: סיפור אה, על תעשייה אחרת, שקשור לתעשיית המזון. למשל, אה, כחברה למשקאות ממותקים, מאוד מאוד רוצה שלא יקשרו את ה... את המשקאות שלה לסוכרת ולתחלואה ולהשמנת יתר, אז מתחילים לעשות הרבה מאוד מחקרים על הנושא של תהילות גופנית. ואז אפשר לבוא ולהגיד, והקשר בעצם לרמות סוכר, ואז אפשר להגיד, אם תעשו מספיק, אם תרוצי 3-4 פעמים בשבוע 10-15 קילומטר, אז כנראה שהסוכר שתצרכי לא ישפיע עלייך. אוקיי, זה סתם, כן, זה לא משנה. כן, זה גם יכול להיות פייק, כן, ש... אבל, אבל זאת, זאת מין הסוגים של בעצם... הטעיה
0: המחקרית. כן, <אח>
9: זה, זה לא זה, זה משהו אחר, והנה מחקר שבדק את המשהו אחר הזה, בניגוד לקונטקסט הרחב, ובא ואומר, הנה, אם תרוצו יותר, יהיו חולים פחות. האם <אח> זה <אח> נכון? <אח> יכול להיות, <אח> עוד פעם, אבל, אבל בהקשר הזה, בעצם זאת שיטה, שיטה שהשתמשו בה משתמשים, אבל תעשיית המזון, השתמשו בה בתעשיית הטבק, חברות הנפט. בעצם במשך הרבה מאוד שנים, ידעו משנות ה-80 כבר של הפעילות הזאת של שריפת דלקי מאובנים, יש השפעה על האקלים, וכמובן הסתירו אותה כמה שהיו יכולים. שאם
0: כבר מדברים על קונספירציה, אז כאן צריך להיות המוקד בנזק האמיתי שהוסתר. אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז לא באמת נגיע לשיחה עקרונית על פייק ניוז, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, למה בעצם ישראל, כי אנחנו רואים את זה, פגיעה במיוחד אה, לעניין הזה.
9: אז קודם כל, ישראל, אנחנו מדברים ב, וכותבים בעברית, ובעברית יש הרבה פחות אה, אה, AI ומנגנונים שבעצם ינטרו את, ה, אה, את התכנים השקריים, ו, אה, לעומת שפות פופולריות יותר, כמו אנגלית, צרפתית, <אח> צפרדית. ולכן יש פה סיכוי בעצם שאנחנו נחשף ליותר פייק או שיהיה יותר קשה לנטרל את הפייק הזה בעצם על ידי אותן רשתות חברתיות. בכל מקרה, אנחנו צריכים, כשאנחנו נחשפים למידע ברשת, צריכים לנסות למצוא מקורות נוספים, להבין מאיפה הוא הגיע. הכי קל, אם אנחנו רואים תמונה לקחת את התמונה ולעשות חיפוש בגוגל תמונות ולראות, ואנחנו רואים את זה הרבה פעמים אפילו בלי קשר לאקלים, במבטאים צבאיים, בעזה ובכל מיני מקומות אחרים, שלוקחים תמונה מסוריה ומפרטנים אותה כאילו היא בעזה. וגוגל מאוד בקלות, אפשר למצוא את התמונה, לראות מה המקור שלה. כן. אז זו, זו דרך אחת. דרך נוספת היא פשוט לנסות לקרוא מידע באתרים אמינים, באתרים שעוסקים בתוכן מדעי. ברגע שאתה עמוק
0: בתוך שיח הפייקה, האתרים האלו כשלעצמם נחשדים באינטרסיות. כולם, כולם חשודים. חוסר מהימנות, כולם חשודים. אז זה קשה מאוד. אבל אני חושבת שתפקידנו אולי, התקשורת הממוסדת בהקשר הזה, הוא אולי לפעול למען כינון וביסוס של עובדות מדעיות, בטח בתוכנית הזו. אני מודה לך מאוד, דוקטור עדי לוי, מהאגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה וראש החטיבה לסביבה וקיימות במכללה האקדמית אחווה. יום טוב.
9: תודה, והמשך שבוע ללא פייק
0: ניוז. מנת התרבות עם יונתן גת, מרצה לתרבות ומבקר תרבות. והיום אנחנו מזכירים, לרגל יום השנה למותו, את המראיין האגדי דיוויד פרוסט. סר דיוויד פרוסט, יש לומר.
7: נכון. היי שרון. Hi. כן, אנחנו מדברים על אה, אה, אושייה מאוד חשובה בתולדות התקשורת והטלוויזיה, לא רק בבריטניה, אלא גם בעולם. אנחנו מדברים על מישהו ששינה לי ולי את השיח באיך שאנחנו מקבלים היום ראיונות בטלוויזיה וזה מעניין כי הוא התחיל בכלל בקומדיה כשהוא היה בסך הכל בן 23 דייוויד פרוסט הפיק והגיש תוכנית שקראו לה שימי לב שרון That was the weak that was נשמע לך קצת מוכר? יש שם <מח> תוכנית שקוראים לה היום שהיה? כן,
0: זה היה
7: אז, כן, השבוע uh, שהיה. Uh-huh. אז בדיוק, כשאומרים היום זה היה היום שהיה, גם אצלנו בתאגיד. כן. אז uh, מדייוויד פרופט, זו המצאה שלו משנת 1962, מזמן מזמן, ותחשבי על זה, הוא בסך הכול לא היה בן 23, מוכשר בצורה בלתי
0: הסיכום היה הסור... הומוריסטי במהותו?
7: בדיוק, זה היה סיכום שבועי, סאטירי. ושימי לב את מי הוא גייס לכתוב לתוכנית, הוא גייס בחור צעיר שהיה גם הוא בקושי היה זה התות, שקראו לו ג'ון קליז.
0: וואו,
7: מיטב המוחות
0: הקומיים, אוקיי.
7: נכון, ואחר כך הוא הקים תוכנית שקראו לה די פרוסט רפורט, חדשות הפרוסט, או של כמובן דו-משמעי חדשות הקור. ושם הוא גייס עוד כמה חבר'ה, גרם צ'אטמן, וטרי ג'ונס, ומייקל פיילין, ואריק היידל. בעצם דייוויד פוסט המציא את חבורת מונטי פייתון. מדהים. בלעדי דייוויד פוסט לא הייתה כמה חבורת מונטי פייתון, והוא ו... זה שגייס אותו לכתוב זה, ולא להופיע.
0: וזה כמעט מספיק כמפעל חיים, <laughs> הייתי אומרת. לגמרי.
7: <laughs> <וגם Okay. laughs> אין ספק. אבל,
0: אבל הוא ממשיך לכיוון רציני יותר.
7: כן, מה שקורה אחר כך זה שבעצם דייוויד פוסט עכשיו סוג של... מנחה קומיקאי כזה, בואי נגיד ליאור שליין כזה נאמר בסגנון, ולא נתפס כאיזשהו מראיין נורא רציני. ואז הוא מחליט לעשות מעשה שאף אחד לא העז אה, 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 אה לעשות או הצליח לעשות. הוא מבקש לראיין את ריצ'רד ניקסון. ריצ'רד ניקסון הנשיא היוצא, הלשעבר, עם אות הקלון על מצחו בפרשת ווטרגייט, נגיד רק במשפט, פרשת ריגול, שהמפלגה הרפובליקנית הייתה אחראית, כמובן לא אה, כדי לרגל במטה הבחירות של הדמוקרטים. זו הייתה פרשת חמורה אחרי, ביותר. אז okay. הוא מבקש לראיין אותו
0: אחרי השערורייה הזו.
7: בדיוק. הוא מבקש לראיין אותו אחרי אות הקלון, אחרי שהוא יצא, מה שנקרא, לגמלאות, ו, אה, ולא הסכים להתראיין בכלל לאף אחד. Okay. ואז כשהגיע דויד פרוסט, חשבו שזה סוג, של בדיחה. סוג 아,
0: של בדיחה. אמרו, זה אדם בלתי מזיק, <אז> זה הבחור הקומי הזה, המצחיק. זה לא ככה, לא, לא יזיק <אז> לנו.
7: נכון, למה שהליצן הזה אה, ידע אה, לשאול את השאלות הקשות והנכונות? אבל, אבל דויד פרוסט היה גאון. הוא ישב ולקח לו סדרה של יועצים, תחקירנים וחוקרים. שיעברו על כל החומרים שיש על ריצ'רד ניקסון, וצילם אותו, לבס... גם חכם, הוא צילם אותו בסדרה של רעיונות. Okay. ואנחנו יודעים, את כאשת תקשורת וגם אני יודעים שכשאתה רוצה להוציא מישהו את הדברים הקשים, אתה לא שואל אותו על ההתחלה. אתה שואל אתה אותו בהתחלה, ש... אתה שובר אתה אותו, לא אותו כמו גם. בחקירה
0: טובה. מה לא יגיד במפגש נכון. הראשון, אני בשני, <laughs> ומה שלא בשני, בשלישי.
7: בדיוק, בהתחלה אתה מציע קפה ו- כן. והכול. ממוססת ו- ההתנגדות כמובן. ואז, ב- אז זה היה הסבר של שלושה ראיונות. אגב, ריצ'רד ניקסון קיבל לזה כסף. כן, אפילו הרבה כסף.
3: רציתי לשמוע קיבל mm-hmm.
7: הרבה מאות כסף. כן. ובסופו של דבר, בראיון השלישי, דיוויד פרוסט יצמין לו שורה של מלכודות, והוא לא היה יכול להתחמק מזה כי הוא היה חתום בחוזה, ריצ'רד ניקסון, שורה של מלכודות, של שאלות מאוד מתוחכמות, והוציא ממנו וידוי לתדהמת כל העולם. הוציא ממנו וידוי, בואי נגיד חצי וידוי, על זה שהוא מוטה בעוולות שהוא עשה, במידה כזו או אחרת. אבל הוא בעצם עשה לו
0: איזה אמבוש, נכון? הוא השמיע לו את שיחות.
7: נכון, עכשיו תשמעי. זה היה אמבוש מאוד אלגנטי. ולכן נוצר סוג של שיח שנקרא הראיון סטייל דייוויד פרוסט. מה זה ראיון סטייל דייוויד פרוסט? זה מאוד נינוח, מאוד בריטי, כלומר מאוד מנומס, מאוד אלגנטי, עם מצח גבוה, בלי, את יודעת, לראות בפרצוף של הבן אדם את ההאשמות שלו, אבל בעזרת שאלות מאוד מתקתקות ומנומסות. המרואיין בעצם מובל לתוך מאורת נחשים.
0: כלומר, זה לא תוקפני מחד או חצוף, וזה לא צהוב?
7: זה הפוך מתוקפני, זה הפוך מצהוב, זה הפוך מסנסציוני, בדיוק הפוך. ואז למרבה הקסם, דווקא הסנסציה הכי גדולה יוצאת. זה בעצם סנסציה בקנה מידה היסטורית, שהיום אי אפשר יותר לדבר על הפוליטיקה של ארה״ב בלי לזכור. את הרעיון ההיסטורי הזה. כן. בעצם פעם ראשונה שריצ'רד ניקסון מודה אה, בהאשמות כאלה ואחרות, דבר שהוא, את יודעת, יודע, הוא, הוא קיבל חנינה okay. מהמדינה, אה, ככה שבעצם, והוא לא היה חייב, <laughs> הוא לא היה חייב להודות בזה, אבל זה יצא.
0: יצא הוא יצא על מוכשר דיו. אה, כן, בהחלט. הוא המשיך אחר כך להיות מראיין בולט, נכון?
7: כן, בלי סוף, למעשה כמעט עד יום מותו. הוא uh, המשיך להגיש תוכניות נחשבות, הוא קיבל את תואר האווירות מהמלכה. הוא ראיין ב- לא ב- את
0: כל בכלל. ראשי ממשלת בריטניה ואת כל נשיאי ארצות הברית. כשהיה צריך אני... תותח כבד במיוחד, אז, אז הוא היה האדם.
7: נכון. אני, אני כמעט יכול להגיד לך שאין בן אדם מכובד בין ראשי ממשלה בעולם שלא איחל אה, לעצמו. ראיון עם דייוויד פרוסט. אם התראיינת אצל דייוויד פרוסט, אתה כנראה חשוב מאוד ב, 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 בספר ההיסטוריה של הפוליטיקה העולמית. ולא הפוך. <laughs> מעניין. <laughs> <laughs> הוא בעצם היה איזה סוג של, של, של תו תקן. כלומר, פחדו ממנו, אבל מאוד מאוד כיבדו אותו, וידעו שאם אתה הגעת לראיון עם דייוויד פרוסט ויצאת בסדר, אז קיבלת חותמת. <מח> פחות או יותר כמו שקיבלת חותמת <תודה> מהמלכה.
0: תעודת כשרות שכזו. מי הייתה אומר הוא ממשיך דרכו של פרוסט ב- 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 בסגנון, בחשיבות? <חושיבות> יש?
7: תראי, ירון לונדון פה אצלנו הוא, הוא מאוד דיוויד פרוסטי, מבחינת הסגנון <תחת> שלו. הסגנון.
0: כן. אבל, הוא, אבל, הוא, לא, אבל הוא לא בהכרח נותן לראיין אנשים בדרגים כאלו, או לא, בצ, בצמתים כאלה. לא, אבל אם
7: תסתכלי על הסגנון, כן. אם תביטי נגיד ביוטיוב על סגנון הדיבור של דיויד פרוס והניסוח של השאלה, את תראי שהוא הרבה יותר ירון לונדון ומוטי קירשנבאום זה בדיוק הפוך, נגיד. <אח> מוטי קירשנבאום הוא כזה שתולף בפניו של המרואיין, ואם תראי למשל את הריאיון של מוטי קירשנבאום עם סילבן שלום, אז תוכלי לראות שהוא פשוט יורה בו את השאלות שלו בהתחת האשמות וכדומה. אצל לונדון זה קצת יותר...
0: אבל תראה, בישראל כשהרעיונות הם באמת לא מספיק תוקפנים, אז תמיד אחר כך אומרים, מה זה, הוא היה חלש, היא הייתה חלשה, או ההפך, אם מישהו עומד בעוצמה אז לו. נציין ש... אז אין
7: דבר כזה, בדיוק העניין, לא היה דבר כזה לגבי דיוויד פוסט. הוא היה מנומס מאוד, והיה להיות גם תוקפני מתחת לבין השורות, ולכן גם אף אחד לא חשד בו שהוא נגיד מראיין שמאלני, או מראיין ימני, או שמרני, או ליברלי. היה פשוט את הסגנון העקבי הזה עם כל המרואיינים שלו, מאוד כיבדו אותו משני הצדדים.
0: יפה, נזכיר שהוא נפטר ב-31 באוגוסט 2013.
7: נכון, לפני תשע שנים.
3: כן.
0: Uh, תודה רבה לך uh, שהבאת את דויד פרוסט לשולחננו. אני מודה שאולי לא היינו זוכרים אותו uh, היום, אלמלא uh, הבעיה הזאת. אני מודה
7: לו שהוא הביא לנו את חבורת מוטי <laughs> אחרת <laughs> אני <laughs> לא יודע כמה הייתי צוחק בחיים האלה, כן? <laughs> כן, <laughs> נראה.
0: <נגמרי. laughs> תודה רבה, יונתן גת, <laughs> מרצה לתרבות <laughs> ומבקר תרבות, נתראה. <laughs>
7: תודה, שרון.
0: לא תהיתם, זהו האות של ההיסטוריה המטורפת של העולם. עם מרן מנהר, עורך ומגיש ההסכת מנהר הזמן, שלום. מה העניינים? אני בסדר גמור, ואתה?
10: אני בסדר, אני לקראת הפינה היום מתחתח את המבטא הצרפתי שלי. Oh. ואין לי מבטא צרפתי, אבל בואי נתחתח אותו בכל זאת, uh-huh. כי אנחנו עוסקים עם אנשים שמוצאם מחוויצריה.
0: אה, מה חלק הדובר הצרוותית ש...
10: בדיוק. אז בואו נתחיל עם איש העסקים ז'אן ז'אק דינן ואישת אנטואנט, השוויצרים. ושניהם היו נוצרים קלביליסטים אדוקים, הם היו מאוד, פעילים מאוד חברתיים בולטים ב- ב- בימיהם, ובשנת 1828, לקראת אמצע המאה ה-19, נולד לשניים בן בכור שקראו לו ז'אן אנרי דינן. דינן. דינן, <laughs> זה okay. השם. Uh, והחינוך שנתנו להורים uh, היה מושתת על הערכים של שני ערכים uh, נוצריים uh, ככה, uh, le- le- חברתיים, נוצריים, של נתינה וצדקה. ולכן זה ב- די ב- ב- טבעי שבגיל שמונה עשרה הוא הצטרף לאגודת נותני הצדקה של ג'נבה. היה דבר כזה. Uh, וכשהוא בן תשע עשרה, הוא ארגן כמה מהחברים שלו ויחד הם נפגשו והקימו את התאחדות, התאחדות יום חמישי. שזה
0: היום שבו כאילו יושבים, משחקים פוקר ושותים, משקעות אנרגיה.
10: כי קרוב, קרוב חבר'ה צעירים, בני 19, נכון, יום חמישי, אבל לומדים תורה ועוזרים לנזקקים. אותו דבר, אבל ממש לא.
0: אבל בדיוק
10: הלוואי. אז הוא מקדיש באמת כל רגע פנוי לתנועת הנוער הזאת שלו, והוא מסתובב בבתי צוהר, והוא באמת עוזר לנזקאי החברה. ולא עובר הרבה זמן, והעבודה ההתנדבותית שלו מתחילה לתת את אותותיה. הציונים שלו בלימודים, כי בכל זאת בן 19, הולכים ויורדים ומתדרדרים. בגלל וסומדרים. פעילותו
0: הפילנתרופית?
10: בוודאי. מתדרדרים ציוניו. הוא, הוא, נכון, כי הוא התעסק בדברים אחרים חוץ מללמוד ב...
0: לא, לא, לא עושה לביתו, אוקיי.
10: בדיוק, אז בלית ברירה הוא נשאר מהלימודים והלך לחפש, ברירה, אל, לחפש עבודה, ונכנס. כשויה, אני יודע, מתמחה אצל חברה של חלפני כספים. זה
5: היה
0: מקצוע די מקובץ. זה ממש כמו תשדיר שירות נגד התנדבות עד עכשיו. נכון, נכון. כל המצב שלו ממש מידרדר.
10: נכון, נכון. אבל שימי לב, אחרי תקופה לא קצרה שם, הוא הוכשר בלעבוד עם כסף ונשאר לעבוד בבנק. בעצם חלפני כספים זה בעצם בנק. די מכובד בזמנו, ותוך כמה שנים שהוא רק בין 24 כבר מקים... ארגון אחר, הארגון השוויצרי, שבעצם הוא יהיה השטוחה בז'נבה של ארגון YMCA, ארגון IMPA מה שנקרא. Wow. כן, כן, ותוך שלוש שנים אגב הוא ישב גם בפריז בדיונים, ב... בוועדה שעסקה בהקמה של הארגון הבינלאומי הזה. זאת אומרת, ההתנדבות שהוא התחיל בה הייתה, הייתה השלכה. לפחות אחת. והרעיונות
0: שהוא עכשיו. יוצא מהם שוב הם, הם רעיונות קלוויניסטים נוצריים. נכון, הוא...
10: כן כן, של, 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 של איך עוזרים ואיך בעצם, איך, 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 איך פילנטרופיה, אבל ברמה, אני יודע מה, עזרה לנזקקים. Okay. אוקיי. אמ... אבל עוד לפני שהוא יושב בפריז בדיונים, ב-1853, הוא יוצא למסע משלו, לתרבות אחרת לחלוטין, הרגישו קצת, קצת טיול אחרי צבא, כזה בלי צבא, הוא מבקר באלג'יריה, בתוניסיה, בסיציליה, והוא היה בשליחות מטעם חברה למושבות סטי, שזה הקולוניות השביצריות באלג'יריה. הוא כל כך התרשם מהצפון האפריקאי, כן? אחרי, שה... אחרי, אחרי המסע הזה הוא מוכנה עסקית, הוא התיישב לכתוב חוויות, זה לקח לנו חמש שנים והוא צובר הרבה מאוד חוויות. הוא מפרסם את הכל בספר שקורא לו התרשמות מעוצרות תוניס. ובין לבין, תוך כדי כתיבה והפקה של הספר, הוא מקים לעצמו עסק, ובגלל שהוא הושפע עמוקות מהחוויה הזאת בצפון אפריקה, הוא רצה שזה יהיה עסק שיפעל רק במושבות צרפתיות מעבר לים, או מעבר לגבולות צרפת. אז הוא ביקש, והוא קיבל זיכיון אה, לקרקע באלג'יריה, ואלג'יריה, אני מזכיר, הייתה, הייתה חלק מצרפת, זה היה, mm-hmm. זה לא נקרא אלג'יריה, זה היה צרפת. אה, והוא הקים שם עוד עסק שנקרא סוסייטה פיננסייר אינדוסטריאל דה מולן, ג'מילה. הוא החברה הכלכלית והתעשייתית של תחנות דה ג'מילה. זו הייתה חברה בעצם לגידול וממכר של דגנים. אבל רק כשהזכויות על המים ועל האדמה בעצם לא הועברו באיזושהי צורת תקינה בירוקרטית והרשויות לא הסכימו לשתף איתו פעולה, הוא נלחה וחזר לז'נבה והוא החליט שהוא פונה לאחראי העליון, ומי האחראי העליון על צרפת? הקיצר <אקייטר> נפוליאון. נפוליאון, <catharsis>. אוקיי. <Naruto> <NPC> okay. וכדי לעשות את זה הוא היה חייב לפגוש אותו פנים מול פנים, סליחה? תתתתתת, אנחנו בצרפתית עכשיו. Uh, אבל uh, נפוליאון לא היה באלג'יריה, הוא גם לא היה בז'נבה, הוא היה בלומברדיה. הוא פיקד על הצבא האוסטרי בעצם, שכבש את איטליה. אז ממטה הפיקוד שלו בעיירה סולפרינו, הוא ניהל את הקרב מטעם בעצם סרדיניה פיומונטה. ודינן כתב רשימה מאוד ארוכה, כמעט ספר שלם, כולה בעצם שבחים והלל לקיסר הצרפתי, הוא אמר, חנופה, תיקח אותי רחוק. והוא יצא לסולפרינו לתת את הספר שלו לנפוליאון אישית.
0: אוקיי, okay, ומה הוא רואה שם לסולפרינו?
10: הוא הגיע בקיץ של 59',
0: uh-huh.
10: מפלס את דרכו למפקדה של נפוליאון, והוא הגיע בדיוק כשנגמר הקרב, וזה באמת אחד הקרבות המגואלים מדם אה, במאה ה-19. אה, נפצעו שם 23,000 בני אדם. אה, כנראה שזה קרוב, מספר של קרוב ל-40. זהו, אני
0: שמעתי הרבה יותר,
10: כן. כן, mm-hmm. כן, יש הערכות שמדברות על הרבה יותר, אבל כולם מסכימים שזה היה למעלה מ-20 האלה. Okay. וכולם שוכבים שם, מדממים על הקר.
0: כלומר, הפצועים עדיין נמצאים בשטח, שוב עשרות אלפי פצועים ממש, וגופות שהושארו ל... ב... בשטח. ממש, okay. גוססים
10: לאידם. גוססים וממתינים להצטרף לים הגופות כבר, שמוטלות בכל מקום. ואף אחד ו... לא
0: מושיט עזרה. לא נראה בשרה. שעוזרים
10: להם, שהולכים לעזור להם, אז הוא לקח את האחריות, התחיל תוך... את התושבים המקומיים. הוא מארגן אותם, נשים, ילדים, לטפל בפצועים, בחולים. אבל לא היה ציוד ולא היה תנאים. והמצב היה די חמור, והוא עצמו דאג לרכישת חומרים להקמת בתי חולים, בית חולים שדה כזה. והחלק החשוב ביותר בכל מה שהוא עשה, שם בסולפרין הוא היה לדאוג שכולם יעזרו לפצועים, בלי שום קשר לאיזה צד הם שירתו בקרב, כן? רגע, רגע, זו נקודה שיש
0: לעמוד עליה. שוב תחזור, זאת אומרת, הוא... הוא משכנע... הוא
10: א... משכנע את כולם לעזור לפצועים. בלי קשר לאיזה צד הם לחמור.
0: גם לתת? אם זה האויב שלך, לצורך כן, העניין, כן, הוא א- כרגע א- אדם א- פצוע א- ויש לסייע לו.
10: המונח שהוא השתמש בו באיטלקית, כי אנחנו מדברים על איטליה, היה תותי פרטלי. כולם אחים. פצוע הוא פצוע, בן אדם הוא בן אדם. וזה היה, היה מונח... ת-
0: תפס לו? שתווה. עבד לו? Uh,
10: בוודאי. Uh, הוא הצליח לשחרר ולגייס לטובתו עוד רופאים, אוסטרים, שנפלו בשבי הצרפתי. ולאירוע הזה הייתה השפעה עמוקה מאוד 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 אפשר להבין עליו. בכל זאת הוא היה פילנטרופ, זה היה במקום מאוד הומני וסוציאלי. ואחרי שהוא חוזר לז'נבה, ממש בתחילת יולי, תוך כל... כמה ימים, שבוע ימים, אני יודע, משהו כזה, הוא מתיישב לעכל את מה, ש... מה שהוא עבר, והתרפיה שלו היא כתיבה, אז הוא ישב וכתב, וב-1862 הוא פרסם את הספר זיכרונות מסונפרינו. יש לי אותו ספר כזה ארוך, אבל עם פרסום הספר הזה, הכל השתנה. 1,600 העותקים הראשונים הודפסו מכיסו הפרטי. הוא מתאר את הקרב, את מה שקרה, ממש, מתאר את כל מה שהלך שם.
0: גם את הזוועות וגם אחר כך את הרגעים הטובים.
10: נכון, ואז בחלק האחרון הוא, הוא פורס איזושהי תוכנית שאפתנית. ומעלה איזה רעיון משונה חדש, שבעתיד צריך להיות איזשהו ארגון ניטרלי כזה שיטפל בחיילים פצועים. והארגון הזה, הוא אומר, יהיה יוזמה של מדינות העולם. הוא ינוהל על ידי דמויות מובילות בכל מדינה, הוא יגייס מתנדבים בלי שום הבחנה, והוא יאמן אותם להיות סוג של חובשים קרביים כאלה.
0: פשוט הגה את הרעיון של הצלב האדום.
10: נכון, עדיין לא צלב, עדיין לא אדום, עדיין ברמת ספר, אבל חלק מהספר, והוא לוקח את הספר הזה ויוצא לטור את אירופה, והוא מפיץ אותו למובילי דעה כמו פוליטיקאים, קציני צבא, והספר מתקבל בצורה די חיובית. הוא יודע מקהל היעד, הוא כתב על קרב מגועל בדם, והוא התקבל כל כך חיובי עד שבפברואר של אותה השנה הוא עושה שינוי אמיתי ראשון. בתחילת החודש מתכנסת אגודת ג'נבה לרווחת הציבור, והחברים שבה מתחילים בדיונים סביב הספר שלו, ויושב ראש האגודה, גוסטב מויניה, זה שם חשוב, ממש מתחבר לרעיון, ומחליטים על הקמת ועדה מיוחדת של אגודת ג'נבה לרווחת הציבור. חמישה חברים, אחד מהמדינה, והם בוחנים דרכים יעילות איך לממש את החזון שלו. ובין החברים היה גם מויניה, שהוא היה בעצם מפקד הצבא השוויצרי, סליחה, מוייני היה מפקד הצבא השוויצרי וגם שני רופאים, ואחרי שכולם לומדים את החומר, אז הם מתכנסים עוד פעם לדבר על זה. והפגישה ב-17 בפברואר 1863, נכנסו, נכנס, הפגישה הזאת נכנסה לדברי הימים כיום שבו נוסד ארגון הצלב האדום. מנהים. בעצם השם המלא הוא הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום. יוזמה של איש אחד.
0: זה מדהים שאדם אחד הצליח לה, לעשות מהלך כל כך ממש. גדול. ולראות אותו מתגשם במהלך חייו, ולראות שרעיונותיו הנאצלים קורמים עור וגידים, זה ממש מדהים.
10: ממש, זה אמורה להיות, היום יש שם 25 חברים, וזה כאילו תחת חוק הומניטרי בינלאומי וכזה, אבל ממש נראה הרמוניה, אבל כבר מהיום הראשון, כבר מהרגע הראשון יש חילוקי דעות בין דינן ומוייניה, לא רק ב... על הנהגת הוועדה, אלא גם רעיונית. כי מועיינייה חשב שהרעיון של דינן לא ישים בכלל. ודינן היה מאוד מאוד נחוש. אחרי שהקים את הארגון הזה, צריך להפוך אותו לארגון הומניטרי, וצריך לגייס מדינות, וצריך כזה לחפש תמיכה. אז הוא נודד למרבית מדינות אירופה, ונפגש עם ממשלות ועם נציגים. ו... ממש, לעשות ועידה ראשונה של ארגון הצלב האדום, והכל עולה כסף, שהוא מהכיס הפרטי שלו. וזה בסוף משתלם, אבל גם לא משתלם. כי ב-63, סוף 63, בז'נבה יש את הוועידה הראשונה עם 16 מדינות, זה הישג מטורף, אבל דינן לא לוקח חלק פעיל בוועדה. בגלל שהוא נאבק עם מויניה, דינן ישב ושימש רק כזה שכותב את הפרוטוקול. אוי. <אח> ממש. והפספוס הזה שלו, ההתעקשות על העקרונות ולא להיות פוליטיקאי בשביל להשיג את המטרה שלך, באמת משהו שחוזר את עצמו כל החיים שלו. הוא כל פעם בסוף נגחק איכשהו לאיזשהו תפקיד זוטר, כמו לארגן סידורי לינה משותפת בוועידה, או כל מיני כאלה, כאילו דברים כאלה. הוא, באחת הוועידות... כבר אמרו לו, די, כנן, אתה קונה
0: לכולם את הקרטיבים?
10: <laughs> משהו כזה, כן. בקיצור, הארגון מאוד מאוד גדל וגדל וגדל, והיו לו כל מיני כיוונים ורעיונות, למשל, לטפל בנפגעי אסונות טבע, לא רק במלחמות, להרחיב את זה, לעוד... להגיד, להקים מדינה ניטרלית ראשונה בעולם, מדינה שלא מעורבת באף סכסוך או מלחמה, את איפה רצו להקים אותה? פה, בפלסטינה!
3: <אח>
10: ממש ככה. הוא כתב מסמך, האגודה העולמית והבינלאומית להחייאת המזרח, ככה זה נקרא, ממש להקים פה מדינה ניטרלית, זה חזון מטורף. בקיצור, הוא משקיע המון המון כסף בפעילויות שלו, אנחנו נקפוץ על כל הסטטורים. נגיע
0: לסופו.
10: בסוף, 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 העסקים שלו, את זוכרת, ג'יריה, יש לו עסקים? כן. בסוף העסקים שם נופלים וקורסים, החברה שלו פושטת רגל, בית המשפט בז'נבה מגנה אותו בגלל הניסיונות, בשל ניסיונות הונאה בעצם, בתהליך פשיטת הרגל, <עש> ההשלכות אדירות, מרבית החברים שלו והבני משפחה היו מושקעים בחברה ואיבדו את כל מה שהיה להם, הם פשוט ניתקו קשר. <עש> 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 הדרך
0: לפשיטת רגל רצופה כוונות טובות, כן?
10: כן, אז לא רק זה, לא הייתה לו ברירה, הוא, השמוע, החדשות מתפשטות בז'נבה, הזעקה גדולה, הוא התפטר מהתפקיד שלו בוועדה הבינלאומית שהוא עצמו יזם, uh, הוא uh, uh, סולק מכל תפקיד רשמי בוועדה, סולק גם מארגון uh, YMCA, ואין לו חברים, ואין לו משפחה, הוא... תוך כמה שנים בודדות חי כמו קבצן, הוא אוכל מהיד לפה, לפעמים אוכל רק קשה של לחם, ישן ממש על פתחי פסים, אין לו כלום. לא היה לו כלום. הוא עזב, הוא חזר, הוא עזב, עבר לפריז, הוא לא חזר לג'נבה, או בכלל לג'נבה מעולם, ישן בפריז על ספסלים ציבוריים, ניסה לקדם מטרות הומניטריות עדיין.
0: מהספסל הוא ממשיך לקדם מטרות הומניטריות?
10: ממש, ממש, ממש. מה, יש לזה סוף טוב לסיפור הזה? אבל עכשיו, המצב ממשיך להידרדר, לא רק שהוא חסר קול, עכשיו הוא גם היה בחובות. ובמשך עשור הוא חי בעוני מחפיר, באמת נודד מעיר לעיר, רומא, קורפו, באזל, שטות, מאיפה שאת רוצה הוא היה. בסוף הוא השתקע בהיידן שבשוויץ. והחיים הקשים האלה והאנרגיה הנפשית שהוא השקיע ביוזמות שלו, ביוזמות נעלות, כן? גבו מחיר, הבריאות שלו הולכת ומדרגרת. באפריל 1892 הוא עבר לגור במרכז, זה טיפול תומך, אני יודע, זה דיור מוגן כזה. הוא חי בחדר מספר 12 במשך 18 שנים נוספות. רק אחרי שלוש שנים מתוכן העולם גילה אותו מחדש, אבל זה נאלץ להקשיב בפרק עצמו אצלנו בפודקאסט, בפרק שנקרא מסע צלב,
0: אגב. ז'אן אנרי דינן. כן, כן. טוב, אני מודה לך מאוד על הסיפור המרתק הזה, ואני בהחלט מתכוונת להאזין לפרק השלם eh, של מנהר הזמן. I- תודה רבה לך, ערן מנהר, Bye. ההיסטוריה המטורפת של העולם. ביי ביי.
10: בוקר טוב.
0: כבר נגמר? לא ייתכן. שלושה שיודעים, בעל סופה, עוד יום. ערכה אותנו היום אלכס דוויקר, מפיקה תמר בנימין, ביצה טכנית אלון מקלר. אני שרון קנטו, מאחלת לכם המשך יום נעים ביתרון.